0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. 1977.
0: George Lucas und Steven Spielberg, Freunde seit dem College, treffen sich auf Hawaii und warten die boxoffice zahlen eines kleinen Films namens Star Wars ab. Die beiden hängen am Strand ab und bauen Sandburgen, da nutzt Lucas die Gunst der Stunde und erzählt Spielberg von einer groben Idee. Indiana Smith, ein verwegener Abenteurer, der sich auf der Suche nach Schätzen mit allerlei Fallen und Nazischergen herumprügeln muss. Indiana, Lucas Hund, der schon optischer Pate für den Wookiee Chewbacca war, soll dieses Mal der Namensgeber für den inzwischen bekanntesten Filmarchäologen unserer Zeit sein. Spielberg gefällt die Idee, da er schon immer mal eine Art James-Bond-Film drehen wollte und sieht hier die Chance. Allerdings mag er den Nachnamen Smith des titelgebenden Helden nicht. Also fragt George, what about Jones? Und Spielberg sagt, okay, let's call him Jones.
1: Und heute, fast 40 Jahre später, sagen wir, herzlich willkommen bei Screenshots, denn Indiana Jones kehrt unter der Regie von James Mangold ein wirklich aller, allerletztes Mal zurück auf die große Leinwand. Ein perfekter Grund für uns, in dies bisherige Abenteuer bis zum Kinostart von The Dial of Destiny noch einmal im Detail unter die Lupe zu nehmen. Den Anfang machen wir natürlich mit dem Erstlingswerk Raiders of the Lost Ark, Jäger des verlorenen Schatzes. Aber, wir sind nicht alleine, denn bei uns im geheimen Podcast-Tempel begrüßen wir einen überaus gern gesehenen Gast, den heiligen Gral der Kinokritik, die Bundeslade des Filmwissens, Uwe Mies. Herzlich willkommen zurück. Danke, dass ich kein
2: Kristallschädel <lacht> bin.
0: <lacht> ja, Uwe, kurz einmal zu dir. Für die Leute, die dich nicht kennen, du bist Filmkritiker von Beruf seit... Über 30 Jahren. Ja, 35 tatsächlich. Ja, Seit 35 Jahren. Und du kannst das auch nochmal alles hier filmhistorisch perfekt einordnen für uns. Das ist du du das hast ein, ein, ein paar Puckel mehr auf dem...
1: Nee, wie sagt man? Ein paar Jahre mehr auf den Buckel? So, genau. Und ähm Uwe wird heute natürlich seine Meinung zu Raiders zum Besten geben. Aber da India ja inzwischen vier qualitativ sehr unterschiedliche Abenteuer auf dem Buckel hat, da ist er wieder, wollen wir quasi als Teaser für die kommenden Wochen schon einmal einen Mini-Blick auf Temple of Doom, The Last Crusade und Crystal Skull werfen. Denn hier, lieber Uwe, kommt jetzt für dich die investigative Felskugel aus dem Nichts. Nämlich das Popquiz zur Indiana Jones-Reihe und es geht direkt los. Bester Indie-Sidekick?
2: Sidekick? Der Affe, der die Dattel schluckt. Beste Leading Lady? Uh, Karen Allen aus Raiders of the Lost Ark. Bester McGuffin? Weiß ich gar nicht. Die wüsste ich nicht. Kein, Nee, keinen. Schlechtester McGuffin? Auch nicht. Diese Filme sind doch viel zu einfach geschrieben, als dass die einen McGuffin hätten. Ja, schon. Jetzt bin ich, da kommen wir drauf zurück.
0: Okay. okay, dann äh, Lieblingstodesfalle.
2: Oh, ähm, doch, ich fand schon den Tempel im allerersten Film. Also, das fand ich schon klasse. Bester Stunt? Äh, ich glaube, der Panzer. Der Panzer im dritten Teil. Bestes Intro? Der erste Teil. Bester Gag? Böse Dattel.
1: Lieb Lieblingszitat? Böse <lacht> Dattel. Bester Oberbösewicht.
2: Äh, ich glaube schon, Kate Blanchett. Interessant. Man, man hört es nicht, aber wir
1: gucken uns erstaunt an. <lacht> Bester Henchman.
2: Was wäre jetzt der Henchman? Ja, so der
1: Sidekick-Bösewicht, der Unterboss,
2: der ah, Handlanger. Der, der, der glatzköpfige Nazi im ersten Teil, der in das Flugzeug, in den Propeller fällt.
0: Major Tod. Okay. Bester Bösewicht-Tot?
2: Der Panzer. Der Panzer im dritten Teil. Und zu guter Letzt der Lieblingsscore. Der erste, auf jeden Fall. Ich meine, da war das erste Mal dieses Thema und Wahnsinn, ich find's toll. Und dann noch eine kleine
1: Bonusfrage. Was ist dämlicher? Im Schlauchboot aus dem Flugzeug springen oder in einem Kühlschrank vor der
2: Atombombe verstecken? Ich würde sagen, mit einer Kohlenloch <lacht> über eine Lücke springen, die, die nicht zu schaffen ist. Ähm, ja, ich, ich fand eigentlich alles drei doof, wenn ich ehrlich bin. Das Schlauchboot und, das, und ja, der Kühlschrank war schon hart. Das ist wahr.
1: Gut, dann haben wir jetzt erstmal einen kleinen Einblick bekommen, schon mal als Teaser auf das, was kommen wird in den nächsten Wochen. Ähm, ja, fangen wir einfach nochmal vielleicht mal mit dem ganz Grundsätzlichen an. Ähm, Raiders of the Lost Ark ist von Steven Spielberg. Buch führte Lawrence Keston mit George Lucas zusammen. Ja, die Story mhm. entwickelt. Die Geschwann. Story entwickelt, genau, hast du eben schon gesagt. Und Kamera war Douglas Slowcomb. mhm. Slowcombe. 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 Hm. Slowcombe. Der auch alle drei, also die ersten drei gemacht hat und dann, glaube ich, der hat dann irgendwie Augenleiden, hat dann irgendwie aufgehört. Äh, Kamera zu machen. Halt. Das, das waren seine letzten, seine letzten großen und dann hat er abgegeben an den Janusz Kaminski. Budget waren 18 Millionen Dollar und ähm, Box Office. 389 Millionen Dollar. Erfolgreichster Film 1981.
2: Hm. 18 Millionen Dollar. Ich meine, da kriegt man eine Vorstellung, was, was Inflation ist. Ne? Aber andererseits...
0: Heute müsstest du mindestens eine Null dran machen. Ja, ne? Ja. Also irre.
2: Ich finde das schon toll.
0: Und äh, der Kinostart in den USA war am 12. Juni 1981 und bei uns kam der Film am 29. Oktober 1981 raus. Der Film hat insgesamt neun Oscar-Nominierungen bekommen und fünf davon gewonnen, darunter Bester Sound, Bestes Produktionsdesign, Bester Schnitt, Beste visuellen Effekte und ein Spezial-Oscar für den besten Ton... Nee, doch, Tonschnitt. Tonschnitt. Sound genau. So, und jetzt haben wir mal so die Basics abgehakt. Uwe, du bist ja schon
2: etwas älter als wir und
0: du warst damals 1981 im perfekten Alter, diesen ja. Film zu sehen. Ordne das doch mal irgendwie filmhistorisch ein. Was war das damals für ein Erlebnis, den Film im
2: Kino zu sehen? Es ähm, war die Zeit, wo Video noch nicht groß ausgeprägt war. Kaum jemand hatte das. Und es war die Zeit, wo man sich mit, wenn man sich über Filme schlau machen wollte, hat man die Cinema gelesen. Und äh, es gab eine Vorschau auf kommende Attraktionen und das war so ein Produktionsvorschau auf die nächsten zwei Jahre. Und äh, das waren alles irre mit Action und Horror und Effekten gefüllte Filme und der erste davon war Jäger des verlorenen Schatzes. Danach kamen Conan und äh, Blade Runner und als Höhepunkt das Ding aus einer anderen Welt. Aber Jäger des verlorenen Schatzes war etwas, worauf man sich besonders freuen musste. Weil Steven Spielberg hatte zu diesem Zeitpunkt noch eine makellose Bilanz als totaler Unterhaltungsregisseur. Entweder hat der super Spannungsfilme gemacht oder er hat 1941 gemacht, bei dem ich mich total kaputt lachen konnte. Und der hat aber auch einfach geile Effekte gehabt. Also das sah immer gut aus. Ein Spielberg-Film hat was geboten. Und jetzt kam also ein Film... Abenteuer, so wie das früher gewesen ist. Und früher hat in dem Fall geheißen, ähm, Filme, die wir alle nicht kannten. Die haben sich ja bezogen auf so, man hat gesagt, so eigentlich Boys-Own-Paper-Stories aus den 40er-Jahren, die man in den 40ern als matinee geschichten Filme, die so 60, 65 Minuten und Fortsetzung folgt. Dann so einen Monat, halbes Jahr später kam dann der nächste Film. Jungle Jim, so hieß etwa so eine, Filmreihe damals, die aber nie in Deutschland gelaufen ist. Also das kannte man nur aus Filmlexika und es kommt also hier ein Film, okay, Spielberg, mal gucken. Und dann kommt der Film und ich habe den in Köln im Residenz gesehen, sehr gute Tonanlage, also das war wirklich ähm, Sechskanal Magneton, Surround und das ist nicht weit weg von der, von der Effektaufteilung, was die heute machen. Und ich dachte, ich fliege weg. Also das war so spitze. Allein wie der anfängt, mit dieser Sequenz in der Höhle. Und so der fing mit etwas an, damit hören andere Filme noch nicht mal auf. Und, und dann kam der eigentliche Film. Und man, man war fast enttäuscht, als er zu Ende war. Das Einzige, was vielleicht nicht so gut war, war das Finale, weil die Trickeffekte waren zu sehr Trickeffekte, wenn die dann hinterher alle schmelzen, die Nazis. Das hatte man auch schon in der Zeitmaschine gesehen, aber ähm, trotzdem, also das war ein Film, man kam raus und hatte Wort Lust, wieder reinzugehen. Dann habe ich den aber erst ein Jahr später wieder gesehen, Kino Center in der Schildergasse und diesmal in... Stereo auf einer Leinwand ungefähr so halb so groß wie die Wand, vor der ich jetzt gerade sitze. Mhm. Mein Gott, also und das ist dann sehr ernüchternd. Also in den 80ern war nicht alles Gold, ja, aber ähm, sie fingen mit diesem Film richtig gut an. Das
0: kann man wohl sagen. Wie ist denn äh, unser persönlicher Bezug zu der Reihe vielleicht, Philipp, magst du... Einsteigen. Also ich
1: habe gerade, genau, ich habe länger darüber nachgedacht, wenn ich den, den das erste Mal gesehen habe. Und ich meine, ich habe auch den Raiders of the Lost Ark als ersten gesehen. Und ich glaube auf VHS, wir sprachen ja schon im Vorfeld darüber, dass die dann bei Sat 1 sehr oft liefen und dann ähm, geschnitten waren. Bis auf VHS war der 4 zu 3, ne? Genau. Da, da gab es ja kein <lacht> Symmoskop. Äh, Pen and Scan, Pen ne? Pen Scan, genau. Irgendwie, Also das, auf jeden Fall war es kein... 16 zu 9 kann richtig sein. aber ich weiß, dass ich den ungeschnitten gesehen haben muss, weil ich erinnere mich noch, dass dieser An Anfang in der Höhle, wo ähm, Alfred Molina durchbohrt wird, hat mich als Kind total. Ich fand das ganz, ganz krass, also ganz gruselig, vor allem, weil am Anfang kommt ja schon diese erste Leiche da, dieser Konkurrenzforscher da als äh, skelettiertes Ding aus der Wand, aber wo er dann, wo Alfred Molina dann da aufgespielt ist, das hat mich direkt so, das hat mich total gepackt. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich würde wahrscheinlich noch nicht mal, ich sage noch nicht mal 16, würde ich mal tippen, der war ja ab 16. Ich glaube, ich war jünger, als ich den gesehen habe. Ich war deutlich jünger, als ja, ich den also, gesehen habe. Ja, äh, ja. Ne, aber ich weiß noch so, dass das Erste war und ich, und ich weiß noch ganz genau, dass ich am Anfang dachte, ist der ein Bösewicht? Ist Indiana Jones böse? So. Allein der Gedanke klingt schon danach, dass ich ein bisschen jünger war wahrscheinlich, aber die Art, wie er inszeniert ist ganz am Anfang, wie er dann mhm. aus dem Schatten tritt, äh, tritt, der kriegt dann ja auch so ein, so ein Sound, so dum, 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 so beim Rausgehen im Schatten, der wirkt so, wirkt nicht ganz nett, wirkt so ein bisschen, ja, hat was Verschlagenes, so, und das ist ja auch Teil der Figur, letztendlich, also das war so, sind so meine Erinnerungen, meine ersten, also ich glaube, Raiders of the Lost Ark und so ein gewisses, eine Faszination, aber immer so ein Grusel, so einen sehr starken, bei eigentlich fast allen Szenen, die es so gibt.
0: Also bei mir war das ähnlich. Ich verbinde Inner Jones in meiner Kindheit immer mit Sat. Sat-1, weil die gefühlt immer nur Sat. 1, weil Sat. 1 liefen. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, welchen Film ich zuerst gesehen habe. Es wird wahrscheinlich auch ähm, Jäger des verlorenen Schatzes gewesen sein. Und die habe ich immer zusammen mit meinem Bruder geguckt. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich den bei meiner Oma auf dem Fernseher mit meinem Bruder gesehen habe. Und auch die eben diese Szene, die du besch äh, beschrieben hast, wo wie heißt der eigentlich, Alfred Molina? San
1: Santiago, -Santi nee, so also ähnlich, ne? Ähm, Sapino. Sapino. Ähm... Woher wisst ihr sowas? <lacht> das wissen andere, die es aufgeschrieben haben. Für sein, auch Filmdebüt, ne? Von sein, yeah. sein, Filmdebüt, genau.
0: Wie der da aufgespießt wurde und, ähm, man hat damals ja, das war ja so eine unterirdische Qualität, ne? Da, damals im Fernsehen. Man hat nicht recht erkannt, war, also heute in Full HD oder in 4K siehst du, das ist eine Puppe, ne? Aber ja, das hat mich auch schon, aber hat mich auch fasziniert. Das war so, mm, das oh, oh cool, das ist was, das ist, ich weiß nicht, ob meine Eltern mir das gezeigt hätten. Deswegen glaube ich, das bei meiner Oma dann zu sehen <lacht> und so. Aber der war, ich glaube, andere Sachen waren auch geschnitten. Also es gibt ja auch ähm, nachher in der Bar so einen Headshot,
1: ja, einen äh, finalen gesagt.
0: Rettungsschuss und äh, ich glaube zum Beispiel solche Szenen, die waren nicht drin. Aber äh, ich habe Indiana Jones äh, bis zum heutigen Tage absolut in mein Herz geschlossen. Ähm. Ich habe seit 2005, deswegen, wir schicken auch noch ein Foto, teilen wir bei Instagram, da habe ich meinen wunderbaren Indie-Hut an. Seit 2005 laufe ich an Karneval regelmäßig als Indiana Jones rum. Ich glaube, das reicht als als Beweis, dass ich dieses diese Figur liebe und dieses Franchise liebe. Ähm, ja, und irgendwann später kamen dann die anderen Teile dazu. Natürlich auch auf Sat. 1, aber ich, es, es hat lang gedauert, bis ich die Filme das erste Mal in wirklich guter Qualität gesehen habe. Und ich habe die mir gestern nochmal angeguckt. Das erste Mal auch auf Englisch. Ich finde die ähm, deutsche Synchronisation äh, ist legendär, würde ich sagen. Wenn man irgendwie damit aufgewachsen ist, die ist unglaublich gut. Ähm, und ich habe den das äh, im, im kleinen Kino, sage ich, auf so einer 3 Meter Leinwand gesehen. Das war nochmal ein ganz tolles Erlebnis, den das erste Mal wirklich so auf so einer großen Leinwand zu sehen. Ja, sehr, 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 sehr geiles Franchise, was mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, uns allen so ein bisschen. Ne? Deswegen sprechen wir ja auch darüber. So, Philipp, magst du was zur Produktionsgeschichte sagen? Oder? So, ja,
1: wir können ja genau mal ganz kurz da einsteigen, weil du hast es ja am Anfang schon gesagt, ne Spielberg wollte ja immer gern irgendwie James Bond inszenieren. Hat nicht geklappt. Deswegen kam das dann, dann doch irgendwie sehr entgegen. Ähm, Lawrence Keston kam dann an Bord. Ne? Und dann haben die ja innerhalb von drei Tagen einen ersten Storyentwurf entwurf erarbeitet. Und... Ähm, Kästen hat dann wohl auch ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Humor in das Ursprungsdrehbuch gebracht.
2: Und Philipp Kaufmann war auch noch beteiligt. Genau, ja, stimmt. Ja. Genau. Ja, Kaufmann, ursprünglich. Genau. Ne? Und, Wahnsinn. Also. Ja.
1: und dafür, dass das, ich meine, je mehr Drehbuchautoren, desto schlimmer ja in, heutzutage. Ne? Aber da ja. hat es anscheinend war das die perfekte Mischung. Ähm, ne, Lukas hat dann auch dann Kästen für das Imperium schlägt zurück vorgeschlagen. Und in dem Zusammenhang mit ähm, Star Wars war ja auch zuerst mit dem Casting, das war eine große Frage, weil Harrison Ford war ja gar nicht so der die erste Wahl hm. eigentlich weil man sich nicht festlegen wollte auf ihn oder dass Spielberg äh, Lukas gesagt hat ne oh, irgendwie Spielberg hätte ihn gern gehabt genau, aber Lukas
0: wollte nicht dass er zu seinem Bobby De Niro wird quasi also das, weil Scorsese ja auch irgendwann später Robert De Niro im gefühlt jedem Film besetzt hat und der hatte ihn in American Graffiti hatte Harrison Ford schon eine kleine Rolle dann natürlich in Krieg der Sterne im PM oh. schleck zurück
1: Genau, und dann gab es dann den Tom Selleck, der dann irgendwie nähere war. war, den finde ich, also es gibt ja da inzwischen dann auch so Deepfake-Geschichten, ne, wo du dann Tom Selleck dann drauf retuschiert siehst. Ja, mit Pornobalken. Mit Pornobalken, wäre natürlich was anderes, aber ich finde es nicht so komplett unpassend. Der hat den anders gespielt. Aber, ähm, aber der war natürlich sowieso, die Produzenten wollten ihn dann nicht freigeben. Also Magnum P.I. war dann wichtiger als irgend so ein... Hast du Magnum P.I. früher geguckt? Ich habe das nie gesehen.
2: Nee, nee das ging komplett an mir vorbei. Ich habe aber um 1985 einen Abenteuerfilm mit Tom Selleck im Kino gesehen. Das war so ein Abklatsch, ne? Ja, und äh, mir fällt der Titel überhaupt nicht ein. Der war aber schon das so ist ein... Quart Richt Quart Quartalman ist das, oder? Nee, nicht Quatermain Quatermain ist... Quatermain war der der Ost Vögel Richard Chamberlain. Ah okay. Und äh, Tom Selleck war in sowas. Ähm, ach, ich glaube, weiß auch mehr, Ich glaube, der hieß High Road to China im Original. Mm, kann sie, sein, ja. Haben sie dann so einen deutschen Titel aller Indiana Jones verpasst? Und äh, klar, der hatte jetzt nicht so ein hohes Budget, aber ich fand ihn auch so ein bisschen hüftsteif. Also so, was ist so der, ähm, egal, von immer Harrison Ford, der, der, wenn der rennt, der rudert auch immer so ein bisschen mit den Armen, wenn der stürzt, dann immer mit offenen Armen nach vorne und so. Das ist immer sehr dynamisch. Tom Selleck ist nicht dynamisch. also Irgendwie <lacht> So. Ist es ist
0: ja auch zum Glück da nicht geworden, weil ja CBS da interveniert hat und gesagt, hör mal, hör mal, stopp hier, der hat hier einen großen Vertrag für Magnum PI unterschrieben und das war das Glück von Harrison Ford, weil dann wurde er einfach wieder zurückgeholt und hat dann offensichtlich direkt überzeugt, weil Spielberg hatte ja auch nie mit ihm zusammengearbeitet bis zu diesem Zeitpunkt, ich meine, er war ja damals schon ein ziemlich großer Star, ich glaube, der konnte sich die, die Rollen wahrscheinlich da auch aussuchen, ne, nach... Star Wars und äh, Imperium schlägt zurück. Dann hat er aber nicht so dolle Rollen gehabt, eigentlich. Also ähm, aber das, die kam also ne? Indy war ja, die 1 kam er direkt nach Imperium Schlägt zurück. Ja, aber er
2: hatte äh, ne, Han Solo und dann kommt eben Indiana Jones. Die konnten ja nicht ganz sicher sein, dass das jetzt so durch die Decke geht. Mhm. 1941 war ein Film gewesen, der an den Kassen nicht gut ging. Und Spielberg musste sich erstmal neu erfinden und dass das dann so gut klappt, aber hey, danke. Also, ja, aber
0: glaubst du, dass äh, mit dem Misserfolg von 1941 auch äh, einhergeht, dass äh, viele Studios den Film nicht finanzieren wollten? Weil die haben ja äh, Händeringend nach dem Studio gesucht und keiner wollte es finanzieren, weil die gedacht haben, mit 18 Millionen äh, äh, US-Dollar, das kriegt ihr niemals hin. Wenn man
2: mal überlegt. Ne? Aber Paramount,
0: Paramount hat sich ja dann doch äh, totschlagen lassen. Das war für die ja auch wirklich mhm. ein, ja, ein ziemlich guter Griff, kann man sagen. Wenn man allein äh, so die, das, die Marke Paramount, das Logo an sich. Ne?
2: Wie ne? toll der anfängt.
0: Ne? Ups, ja, genau. Ne? Also, das hat sich ja in allen Indie-Filmen durchgezogen, dass mhm. immer dieser Paramount-Berg am Anfang in irgendeiner Form aufgegriffen wird, ob als Silhouette oder mhm. auf, auf, Gong. auf dem Gong. Und im dritten Teil. Ähm, Im dritten Teil
1: ist das, ist auch der Berg, wo die dann da so... Und im vierten Teil wird es ganz schlimm. Und dann, dann ist es dann der, der <lacht> äh, Hügel vom, vom, was ist das? Erdmännchen. Ja, Erd Erdmännchen, Erdmännchen Hügel. irgendwas, das cgi Mal gucken, was im fünften
0: kommen wird. Nee, Im fünften wird es kein CGI sein, <lacht> das glaube ich schon. Ne? Naja, aber mit, mit Ford an Bord musste ja wirklich nur der Rest besetzt werden. Und äh, da können wir ja mal kurz über das Casting sprechen. Da hätten wir den Paul Freeman als charmanten Bösewicht und also ja also Spiegel von ähm, Indiana Jones Belloc. Dann haben wir Karen Allen als taffe und vor allem trinkfeste Frau an in Indies Seite, Marion Ravenwood, den wunderbaren John Reese Davis als Indies treuer Freund in Ägypten, äh, Salah, den Dan Holm Elliot als Marcus Brody, ja so eine Art Vaterfigur für Indie, ähm, den wunderbaren, fiesen Nazi-Major Tod, gespielt von Todd oder Todd? Todd heißt im Film, Tod? Major, Todd. Major Todd. Major Todd, Major Tom, <lacht> 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 äh, gespielt von Ronald Lacey und ähm, in, einer, in seinem Filmdebüt, Alfred Molina haben wir schon besprochen, oh. am, ganz am Anfang, ein... Als Sapino. Sein Name wird, glaube ich, nie genannt. Deswegen mussten wir ihn auch nachgucken. Die werden ja alle
1: nicht. Also der Major Todd wird, glaube ich, auch. Ich glaube, der wird nur im Deutschen genannt auch. Ich glaube, im Englischen wird der Name nicht gesagt. Da steht er ja nur im Abspann. Der übrigens, hatte ich gelesen nochmal in der Vorbereitung, der sollte ursprünglich einen ähm, Roboterarm haben wo der n, wo der so Flammenwerfer und ähm, so Waffen abschießen konnte, das <lacht> haben die dann nachher wohl, also haben die gesagt, das ist Quatsch, <lacht> dann, dann sind, das ist dann aber in irgendwelchen Comics nochmal aufgegriffen worden, da gibt es ja tausend Comics, wo dann yeah. der steht wieder auf und der und dann gibt's die Schwester von Major Todd, die Ilse Todd, das ist ein, <lacht> es ist, das ist ein Irrsinn, also es ist wirklich äh, ja und da sollte halt so ein, so wie so ein Android so ein Arm und dann haben. Da muss ich irgendwie an Hellboy denken. Ja, da, ja ne? genau, da gibt's ja auch hier den äh, Roboter Nazi. Sturmbandführer, was ja, auch immer. Was auch immer, genau, ja. Mit dem Gaswölkchen als Gesicht. Ja, ja, ja genau. Aber das ist von, von, vom Cast her, also John Rhys Davis, gut, den ähm, hat man dann den als Gimli dann beim Herr der Ringe. 20
2: Jahre später. 20 Jahre
1: später noch, der hat sich irgendwie gut gehalten, finde ich, so. Ähm, aber hast du die anderen Alfred Molina jetzt mal, also mal aus dem Schirm? Denham
2: Elliott kannte man, weil der, der war ja schon lange dabei, aber... Ähm, ein Engl, wie sagt man so, ein englischer Character Actor? Immer in Nebenrollen, garantiert nie vorne, aber immer sehr souverän, meist in Butler-Rollen. Und so hier ist es ja fast ganz ähnlich. Ne? Ja, ja. Die anderen sagten mir auch alle nichts. Ne? Karen Allen ja. aber. Nee, bis dahin kannte ich die nicht.
0: Es gab doch diesen Film mit ähm, John Belushi, wie hieß der?
2: Ähm, oh Gott. Und diesen National Lapoon? Ähm,
0: ja, ich, ich gucke gerade mal. Da gibt's so eine Essenschlacht, irgendwie so eine ganz bekannte. Mm. Da, aber dann, dann hätte,
2: dann
1: hätte also, ich
0: den und, Animal House Animal also, House ja,
2: das ja, sind ja, genau aber dann habe ich den tatsächlich damals nicht im Kino okay, gesehen aber Im, sie war so nicht ganz unbekannt glaube ich Karen Allen. nee in Amerika schon aber in Deutschland wusste keiner wer Karen Allen ist danach ja
0: ja also ich habe äh, äh, im, im Rahmen der Vorbereitung auch noch mal so ein paar Screen Tests mir angeguckt Und ganz interessant, Tim Matheson war ja auch äh, in, in der in der Auslosung um äh, Indie zu spielen und da gab es so Screen Test Aufnahmen er als Indie und äh, Marion gespielt von Sean Young. Das war auch, hätte ich mir auch gut vorstellen mm, können. Mm -hmm. ja. Aber die ist ja offensichtlich nicht geworden. Die
1: wäre mit Harrison Ford, hätte das ja gepasst. Stimmt, ne? ich meine Blade Runner dann. Blade ne? Runner kommt Ein Jahr
2: später dann mit. Aber dann war die doch total jung. Dann musste die Sean Young ja 17 gewesen sein oder so.
1: Aber ja, wie
0: alt war die denn bei Blade Runner? 18. Die war, ja, die die war, war ich nicht.
2: 18? Ja, die war nicht alt. Also die, die, die war 18. Ja, sehr jung. Ja, und Harrison, das ging aber auch, weil Harrison Ford, wenn man mal guckt, Jahrgang 1942, das heißt, er ist bei Jäger 39. Und ähm, also mit 39 war ich der Gesichtsälteste in der Branche. Also, <lacht> und, Aber aber Harrison Ford sah lange Zeit einfach jünger aus, als er war. Und deswegen ging das gut auf, weil er so dieses etwas schmale Gesicht hatte, dann dieser breite Mund, den er so immer so ein bisschen zur Seite ziehen kann. Dadurch wirkt er so jungenhaft mhm. und das passte dann einfach ja. schön zusammen. Diese Spitzbübische, was der ja, gemacht genau, hat. Ja, genau, spitzbübisch
1: ist gut. Mhm. Der hat einfach. Ja, Charme und Charisma hat er einfach. Ja, ohne, ne? ohne, Ende, ohne Ende. Also das ist ja sowieso, ich finde diese, wenn wir jetzt mal kurz über die Figur an sich sprechen, mhm. also Indiana Jones.
2: Wie würdet ihr den denn beschreiben? Ich zitiere mal die Frau, die früher beim Kölner Stadtanzeiger Kritiken schrieb und die sprach von Indiana Jones als dem Mann mit der begnadeten Physis. Der ist ja unkaputtbar. Man, was der alles in so einem Film im Zuge von zwei Stunden wegsteckt... Wahnsinn. Und, ähm, und ansonsten ist das so ein typisch amerikanischer Geradeausknochen, so, so im Prinzip wie, wie John McClane. Ich habe eine, eine Mission, ein Ziel, das muss ich jetzt, ich räume alles weg, was im Weg ist. Ähm, keine Rücksicht auf Verluste. Und irgendwie guckt man dazu und müsste den eigentlich total unsympathisch finden, man ist aber total begeistert und auf seiner Seite. Das ist vielleicht der Kniff, wie man das in so eine Geschichte dann einfach gut erzählen kann.
0: Aber Warum ich. sollte man den unsympathisch finden?
2: Ein Klauer, der greift ja einfach irgendwas ab. Und
0: Nein, der will das doch immer dem Museum zurückgeben. Also das, so habe ich das immer verstanden.
1: Ja, aber er macht es natürlich schon irgendwie auf eine, eine gewisse Art, die irgendwie nicht ganz koscher, nicht koscher ganz ist. Koscher ist ne? Also ja, der Zweck gut. heiligt die Mittel dann vielleicht bei ja, ihm. Sehr schön. Aber ja. was ich, das, das finde ich halt so brillant, an der, an der allerersten Szene oder sagen wir mal den ersten, sagen wir, 10, 15 Minuten des Films, man denkt ja am Anfang, wie ich auch schon sagte, er kommt dann aus dem Schatten und der ist so ein der ist so ein Macher, der, der weiß genau, was er tut. Der, der haut dann dem ähm, seinem, hier, dem Alfred Molina. Die spinnen so vom Rücken, so ja, ganz also lässig, locker. Ne? Ne? Lässig, weiß dann. Dann hat er dann das Golden Idol und er weiß genau, okay, ich muss das austarieren. Er kennt, er weiß, da sind Fallen auf dem Boden. Und dann ab dem Moment aber, wo dann dieser Sack einsackt <lacht> ja. und die Höhle zusammenbricht, geht das bei ihm ja total den Bach runter. Also er der verliert, also er rennt dann ja durch und fällt dann da runter. Und dann engt er sich an dieser Wurzel fest, die dann mit ihm so immer weiter runterrutscht. Und er schmeißt dem anderen das, das goldene Ding zu. Und, lässt, und weiß eigentlich und lässt sich von ihm quasi das Ding stehlen. Und ich, das Tolle finde ich an dieser Figur, ist, dass er halt auch selber die Kontrolle ganz oft verliert. Einfach. Und dann so plötzlich und dann irgendwie aus diesem Scheiß wieder sich so raus, Hange, rausklamüsern, muss. Und ähm, einfach auch Sachen oft nicht gelingen. Oder durch Zufall dann irgendwas anderes wieder klappt.
0: Ja, das also, macht den ja auch irgendwie so greifbar, genau. ne? weil er so geerdet wirkt, weil der halt, weil der halt auf die, auf die Omme kriegt, weil der angeschossen wird. Weil der verletzlich wirkt. Ja. Und weil der halt eben nicht wie James Bond so ein. Mit dem siehst du das auch an, dass er, dass er, dass er äh, Trachtprügel kriegt. James Bond, da, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht alle Bond-Filme gesehen,
1: aber da da, da sitzt, da saß die Frisur danach noch. Also, ne? also, <lacht> Bis Daniel Craig quasi. Daniel Craig die, hat, ja. auch Pierce Brosnan, der hat auch mal sowas aus dem Maul, da waren die Haare ja, verrutscht. Die Haare, aber drei, mit
0: drei Wettertaft. Ja, und war Daniel das Craig war dann wenigstens,
1: so, und das ist Harrison Ford ja auch als Indiana Jones, verschwitzt, blutig, die Haare, das sind, yeah. die schwitzen ja alle so geil in den Filmen immer. Yeah. Ne, Im Dschungel, auch Alfred Molina mal wieder, der hat ja mal dieses Schweiß, Ränder an den Unterhemden und so. wir schon bei
0: Indiana Jones sind. wir müssen können ja auch mal äh, auf die Figur, auf das Kostüm eingehen. Ne? Das ist ja auch oh ganz ja. wichtig, wie man mit so, äh, ja, mit so einfachen Mitteln so eine ikonische Figur schaffen kann. Ich meine, im Endeffekt hat er einen Fedora auf, einen alten, eine Lederjacke, dann äh, ein beiges Hemd, eine Peitsche, eine Pistole, ein eine Umhängetasche und eine, so eine so eine so eine die man
1: damals getragen mhm. hat. Im dritten Teil hat er noch eine Krawatte an, glaube ich, ne? Da hat er irgendwie. Der hat, der hat immer so eine Krawatte an.
2: Im dritten Ja, ja das, das spielt aber auch in Europa, ne? ja, da, da muss, muss man, man dann so ein mit bisschen
0: Krawatte so <lacht> rumrennen. Ja, aber allein durch die, durch die Wahl, wie der inszeniert wird in dem Film, durch die Silhouetten und so, ne? Mhm. Also, wenn der das erste Mal bei der Marion in der Bar ist in Nepal, siehst du ja nur seine Silhouette an der Wand. Und äh, der hat da schon mit dem Film eine Ikone geschaffen. Also. Das ist schon schon beachtlich. Und vor allen Dingen, wenn du dir das Kostüm anguckst, das ist ja nicht glatt das ist ja total gerockt. Die Kostümbildnerin hat dann äh, hat das Schweizer Armeemesser von Harrison Ford, also sein eigenes, genommen und hat damit die Lederjacke komplett zerfetzt, damit die halt benutzt aussieht. Also solche Kleinigkeiten. Ja, das die ist haben sich
1: doch irgendwie alle äh, abwechselnd auf den Hut gesetzt. Genau. Hab irgendwo gelesen, ne? irgendwie. Josh <lacht> Lucas Spielberg, Kostümbildner er
0: selbst, alle haben sich mal auf den Hut gesetzt. Damit er richtig so der und, aus, ja? ja? Genau. Aber das ja das wie du schon also der ist halt auch später in der, das sei soll, soll in Ägypten spielen, in Kairo, Kairo ist ja, klar. ja aber das ist ja alles in Tunesien gedreht und die hatten damals keine Ahnung 50 Grad das war irgendwie zur heißesten Zeit da irgendwie gedreht und äh, ja sie sind ja wirklich nur am Ölen ne nur am Ölen <lacht> ne also
1: aber das macht es halt irgendwie auch so ja, aber es ist auch so eine seltsame, eigentlich eine seltsame Kleiderwahl, ne? Im Dschungel, also hast du dann diese specki, so also eine Lederjacke ja, ja, ja. an, hast, so einen, so einen speckigen dicken Hut und nicht irgendwie eine. Macht M eigentlich keinen Sinn. Macht ne? keinen Sinn. Doch, nee.
2: da, da könnte doch mal eine Schlange zufassen, aber die kommt nicht durch das Leder Gut, durch. das
1: stimmt ja. allerdings. Genau, in dem Fall, in einem Fall passt das. Oder aber wenn man das Fallen.
2: jetzt mal
0: so, ich, ich habe jetzt zum Beispiel den Jurassic Jurassic Nee. Jurassic, Jurassic World heißen die? Ja, ne? die Neun. Die Neun, ja. Mhm. Genau, da habe ich nur den Ersten gesehen. Und Chris Pratt ist, ist, wäre jetzt, ähm, der wäre mir jetzt am ehesten so als geistiger Nachfolger irgendwie für Indie irgendwie Hätte ich den vom geistigen Auge, sage ich mal. Aber die Filme, so wie die Filme da inszeniert sind, da ist irgendwie nichts, das ist wirklich alles so clean. Ich habe danach die anderen beiden schon geskippt, weil mir der erste schon nicht mehr gefallen hat. Aber, ne, also das wirkt
2: alles... Das ist ein echt guter Vergleich. Also im ersten Guardians of the Galaxy trägt er ja auch Chris Pratt dann so eine Lederjacke. ne? Also, ja, passt gut.
1: Ja, aber, aber das ist interessant, wenn jetzt Chris Pratt in, in Jurassic World weil Ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, was es für Figuren gibt. Jetzt fernab von Comic-Verfilmungen, ähm, wo die ja natürlich sehr prägnante, wiedererkennbare Dinge anhaben. Aber ob es Figuren gibt in der jüngsten Filmvergangenheit, die so ikonisch aussehen. Also wenn jetzt hier, mm. ich mein, ich dachte dann an Jurassic Park, hier den Alan Grant, der so ein bisschen so... Indiana Jones Art mit der, diesen, also den erkennt man natürlich, sobald jemand blaues Jeans haben, diesen roten Binder und yeah. Hut, den erkennst du wieder. Aber gibt es solche ikonischen Figuren,
2: so vom Look?
1: Mir ist nicht so richtig eingefallen. Ich glaube,
2: jeder Superhelden-Freak wird jetzt sagen: Na klar.
1: Also, genau, bei Comic-Filmen natürlich einen Iron Man erkennst du irgendwie, aber irgendwie ein Franchise oder irgendwas, was neu geschaffen wurde. Der wurde ja mein,
2: neu geschaffen, ne? Genau, ja, also ich meine,
1: wenn du die Mumie zum Beispiel, selbst. Da können wir auch mal nachher drüber reden, so als so geistige Nachfolger, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie sah Brandon Fraser Fraser in der Mumie aus. Weißes Hemd, Hosenträger vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, Irgendwie. Hosenträger. Hosenträger, ja. Hosenträger ne? aber, ja. Oder Nicolas Cage in ähm, Ach, die Tempel, Tempel gedöhnt, da. Dings. Gott, Keine genau. Ahnung. Keine Ahnung. Also, und mir ist nichts eingefallen, wo ich sage, das ist eine Figur, die geschaffen wurde. Wenn du die aus. Es gibt ja das ganz lustig, diese so also Bilder, wo Figuren nur aus Legosteinen, aus fünf Legosteinen gebaut sind. Mhm. Wo du anhand der Farbe der Legosteine schon erkennst, welche Figur das ist. Ah, okay. Also Turtles, vier grüne Steine, ein, Rote, Donald ein roter Trump. Donald Trump, oranger Stein mit einem gelben Stein. Nein, oder Simpsons erkennst du ja dann sofort ja. wieder, die Hosen und so. Und sowas, so eine Farbgebung, so eine Kleiderwahl ist mir nicht eingefallen. Vor allem stand das, der Look, der stand ja schon von Anfang an fest. Wahrscheinlich wegen dieser Serials, ne, wo du drüber gesprochen hast. Ne? Die sahen ja alle so
2: aus, in diesen Pulp-Geschichten. <lacht> Pulp ja, aber das, ist das Coole ist ja auch, das spielt in den 30er Jahren und also 40 Jahre, 45 Jahre vorher. Und äh, dann kannst du ja irgendwas ausdenken. Ne? So, äh, du kannst auch immer sagen, aber in den alten Filmen war das ja auch schon so. Und so sahen eben Abenteurer aus. Ja, also wenn man so alte Filme mit. Keine Ahnung, Stuart Granger, so grünes Feuer oder so, ja. Wir sind in den Dschungeln von Südamerika. Dann ja. tragen die auch so Klamotten und vo vollkommen normal. Und es wahrscheinlich, es sieht ja auch einfach gut aus. Und nebenbei kann das, wie man ja jetzt weiß, kann man das ja auch sehr gut nachtragen hinterher.
0: Ja, aber das ähm, hat in mir als Kind halt auch. Ähm dieser Beruf Archäologe, ne, total schmackhaft und interessant gemacht. Also der hat mir das erste Mal auch so diese, diese Mythologie irgendwie äh, so, also interessiert mich bis, bis, bis dato irgendwie jetzt so die alten Ägypter oder so, was, was auch immer, aber ich fand es halt interessant. Und hast du damals mitbekommen, dass irgendwie, dass irgendwie das wieder so auf den Schirm gekommen ist durch Indiana Jones, dass da so eine Welle losgetreten wurde? Ah, Archäologie kann ja auch spannend sein oder war das vorher schon genauso?
2: Nee, also Klar, es gab ja so Bücher. Heinrich Schliemann, der Troja findet oder so. Aber also Archäologie ist ein sehr, sagen wir mal, filianer ja, Beruf. ist das. <lacht> ja.
0: das, das, das ist das also mir ist schon klar, dass das keine Archäologie ist. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, äh,
2: nö, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe jetzt auch keine die, die Berufswahl komplett ja. umgestoßen und sage, ich mache das jetzt anders. Ähm, nee, aber äh, ich guck die ganze Zeit auf dieses tolle Plakat, das du da an der Wand hast, und äh, denke dann einfach, äh, ich, ich das ist so ein bisschen auch wie John Wayne, wie der seinen Cowboy, also vor allen Dingen in den in den Kavalleriewestern, so da verschmilzt Kostüm und Schauspieler zu einer Einheit und und die Regie muss das formen können. Und wenn man, wir kommen ja mit Sicherheit noch drauf, dieser erste Indiana Jones steckt ja voll mit auch so ikonografischen Szenen die ja dann äh, immer wieder neu zitiert wurden. Und, und wenn man die einmal gesehen hat, egal in welchem Alter und, und eigentlich auch wann, die vergisst man nicht. Die wird man weitererzählen. Und das ist einfach eine unheimlich tolle Qualität. Ähm, ja, und dann einfach dieser Name. Ich meine, Indiana Jones. Weißt du, kennst du kennst ja so mit so einem stimmhaften N. Hm.
1: Indiana ist, Smith wäre <lacht> wär wär ein Problem Blut gewesen. gewesen ne? Indiana Schmitz, so im Deutschen dann irgendwie <lacht>
0: Ja, wir haben, übrigens, Henry ähm, Jones heißt er ja richtig.
1: Genau, Henry Jones. Jones Junior. Aber es gab nämlich bei ähm, Jurassic Park, da gab es nämlich einen Anstieg bei Paläontologie. Also, dass auf einmal alle ähm, ja. Paläontologen werden wollten. Das war so ein Boom. Das kann ich, ich mir dachte, vorstellen. Da sich Leute
2: eingeschrieben irgendwie, um das zu studieren, zu lernen, ich meine, Kinder äh, im Alter von 10 interessieren, die können ja alle Dinosauriernamen auswendig, aber, aber man hatte bis dahin ja nie einen Dinosaurier so gut in einem Film gesehen. Ja. Wahnsinn. Also, außer King Kong vielleicht, da ist der T-Rex ja auch richtig klasse, aber. Ähm, in welchem King Kong? In den alten. 1933. Ja. Also der Kampf King Kong mit dem. Boah, da gehe ich in die Knie. Ich habe das nämlich mal auf der Großbildleinwand gesehen. Und ich war so klein und die Dinger <lacht> fünfmal höher als ich. Ich glaube, das verklärst du aber
0: auch ein bisschen. Nee, es nee. war, nee, war
2: 1993, als der 60 Jahre alt wurde, der Film. Und immer noch Stop-Motion war das, ne? Stop-motion, ja. ja. aber äh. der hat, finde ich,
1: das ist jetzt natürlich eine totale Abschweifung <lacht> vom Thema, aber der hat im Gegensatz zu dem Peter Jackson, hat er irgendwie eine Wucht, dieser hm. Kampf, dieser Stop-Motion-Kampf. Du hast das Gefühl, die sind, die sind halt, weil die physisch da sind. Das sind halt ja. Figuren, wie eben dann diesen. Das Maul zerbricht so, ja. das Genick bricht. Bei Peter Jackson hast du dann diese drei T-Rexe, die dann notzig mal. weil ich den kommen im Kino damals auch recht fett oh, fand. Ich den. Fand den. Oh, das ist. Ich fand Aber wir, gut, wir kommen ja. vielleicht ein anderes wir Mal drüber Aber
2: immerhin, die, die, die Akteure im alten King Kong oder auch generell bei King Kong auf Skull Island tragen alle Indiana Jones-Klamotten. Also, das Stimmt. kann ja kein Zufall sein. Mhm. Jetzt haben
1: wir uns schon so, so, so in der Richtung, schon mal so gequatscht. Worum geht es denn
2: eigentlich bei Indiana Jones? Es muss immer das Fetteste sein. Also in dem Fall ist es die Bundeslade. Und ja, und die, ja, und da sind zwei Parteien. Indiana Jones und die Bösen. Und die Bösen sind die Nazis. Wir sind ja 1936. Und äh, was für eine geile Kombi. Da muss man erst mal <lacht> drauf kommen. Also das hat es davor nun mal gegeben mit so ganz billigen Tarzan-Filmen mit John, Johnny Weissmüller, als der schon nicht mehr angesagt war. Da gab es zwei Filme mit Tarzan und Nazis. Und aber hier jetzt, Super. ja, und jetzt hier in Diana Jones. Das ist so klasse, weil, weil ähm, es gibt keine besseren Bösewichte als Nazis, wenn ich eine Geschichte im 20. Jahrhundert habe. Einfach, weil die die geilsten Uniformen tragen. So eine, so eine rote Armeeuniform, so eine Schirmmütze, die oben 40 cm hoch ist, die sieht ungünstig aus. Aber so ein, so ein Gestapo-Mantel kommt selbst in der Wüste von Ägypten unglaublich cool rüber. So muss man das sehen. So haben die gedacht. Und so funktioniert ja auch Hellboy. Und 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 wie viele andere Filme aus Hollywood, weil das einfach, und wenn die dann auch noch gebildet sind, die Nazis, das heißt also, äh, man muss sich wirklich anstrengen, um die zu schlagen, das ist cool. Also, wir reden von Pulp, wohlgemerkt.
0: Ne? Ja, ja, ja. Man muss auch wirklich sagen, Indiana Jones ist der einzige Fall, wo Nazis was Gutes sind, würde ich sagen. Ja, also, ja, ja. Ähm, wenn man jetzt mal. Ähm Tempel des Todes war ja häufig immer so das ungeliebte Kind. Und dann hat man damals beim dritten Teil gedacht, ah, endlich wieder Nazis als böse Wichter. <lacht> ne? ja, ja. ja, und jetzt haben wir ja auch im, im fünften Teil auch wieder Nazis. Ne? Also ja. Mats Mikkelsen spielt ja, glaube ich, so
1: Nazi-Wissenschaftler. Und, und der und, sieht ähm,
0: gut aus. Ja, Mats Mikkelsen ist wunderbar.
1: Also ich finde das ja, wenn wir schon mal über die, über die Bösen reden, was das Schöne auch an dem Film ist, im Gegensatz zum Temple of Doom, der, ich meine, der hat natürlich auch so den, den Mularam, den Oberbösewicht und dann noch so Unterbösewicht, ähm, die bleiben aber so gesichtslos. Und das Schöne, finde ich, hier in dem Film ist halt, du hast den Belloc als Hauptbösewicht, kann man ja sagen, oder so als Hauptantagonist, der aber so eine, der hat ja, der zeigt ja zwischendurch mal so eine sympathische Seite so, so halbwegs, ne? Ist dann auch so der, der es gibt Fütter ja auch von... welche,
2: die sind viel böser als
1: er. Genau, genau, dann genau dann hast du quasi so als, ähm, als den, den Mann fürs Grobe, so, den Major den Todd, Major Tod. Major Tod so, ist der das ist der mit der Nickelbrille. Genau, der hier ist das hm. Medaillon an der Hand äh, sich, Herr Liedler, genau, der sich das äh, Medaillon dann verbrennt an der Hand. Ähm, der dann auch diese wunderbare Szene hat mit dem Kleiderbügel, als Folterinstrument. Ja. Ähm, was ich übrigens, die, da weiß ich auch noch, das habe ich als Kind nicht verstanden. Mhm. Mhm. Ne, dass er dann, was er dann, also dass das, warum die Angst haben? Ich habe nicht nachvollziehen können, dass das ein Folterinstrument, dass die denken, dass es zum Foltern das ist, es halt für seinen Mantel. Ähm, übrigens hatte ich gelesen, eine Szene, die Spielberg eigentlich für ähm, 1941 geplant hatte. für Christopher Lee irgendwie, dass der <lacht> das machen sollte irgendwie und dann hat es nicht gepasst oder so oder er wollte nicht. Ähm, und da hast du halt noch den, ähm, wie heißt der Dietrich. Den, den Dietrich. Commander Dietrich, der eigentlich so, die, der eigentlich so der Ranghöchste ist, aber eigentlich so die, die letzte Nudel ist von den drei. Ne? Was so die Wichtigkeit. Und der macht ja eigentlich nichts. Der ist ja nur dabei, nörgelt so ein bisschen. Ne? Genau. Und, und, und äh, spricht äh, äh,
0: wunderbares, schönes Denglisch. Äh, genau, so Pseudo-Deutsch dann irgendwie. Und äh, Das ist mir jetzt auch das erste Mal aufgefallen, als ich ihn auf Englisch geguckt habe, wie viel Deutsch da gesprochen wird. Das ist äh, abgefallen, Aber nicht so schlecht. Außer vom Dietrich. <lacht> 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 Also, doch schon akzentfrei, würde ja. ich sagen. Wobei man natürlich auch dann gemerkt hat, dass der Paul Freeman, der ja Brite ist, ähm, den französischen Akzent gespielt hat. Der Dietrich, ich glaube, der Darsteller ist auch Amerikaner. Ich, nicht, ich weiß nicht, ich meine,
1: ist, ist der nicht sogar Deutscher? Ist der sogar. Wolf Kahler, nämlich. Ich meine, der hat irgendwie einen. Oh, ich hätte dachte, der wäre Aber doch, Deutscher Sch Schauspieler. Deutscher. Okay. 83 Jahre ist er alt geworden im April. <lacht> Glückwunsch nachträglich. Wolf Kahler.
2: Wolf. Ja,
0: Aber Ronald Lacey ist ja auch Brite, der Major genau. Toad spielt.
1: Also, was ich sagen wollte, es ist ein sehr, sehr starkes Trio an Bösewichten. Die,
0: ja. äh, da und vor allem unterscheiden zusammen, die sich ja genau, auch irgendwie. Ne? Das optisch, ist ja auch richtig.
1: Persön von der, vom Charakter her sehr unterschiedlich. Deswegen. Ja, ich finde auch, Belloc ist eigentlich, ähm,
0: der hat halt auch irgendwie, also auf Englisch äh, wirkt er doch deutlich charmanter und äh, also so richtig böse. Der steht dann halt auf der falschen Seite, würde ich sagen. Die haben ja beide dasselbe Ziel, beide dieselbe Leidenschaft. Nur er, er arbeitet halt für die Nazis und Indy arbeitet für ja für die Regierung ja für die, eigentlich die, dann, Ja, Also hier äh. ja, Markus Brody ist ja der er macht ihm das ja alles möglich. Der ist ja sein Finanzier quasi. Wenn ich das oder ja ne kann man so sagen.
1: Ja, der arbeitet ja im College quasi als ich weiß nicht ob da der schon Dean ist. Auf jeden Fall, als, oder als Kurator oder sowas, ne, ist der... Ja, aber der ja die, die Gelder locker. Genau. Ja, für ihn sammelt er auch dann Regierung wendet sich ja auch an ihn,
0: ne, ist ja alles top secret. Die Szene ist ja auch, auch sehr cool, wenn wir das erste Mal
1: die Bundeslade irgendwie dann in diesem Buch sehen und so weiter. Ähm aber das sind, da darf da ich dann genau zwei, zwei Sachen nochmal zu. Einmal finde ich das toll, die Szene im College, weil Indiana Jones reist ja von Ort zu Ort in die Wildnis, und findet sich da, auch wenn es manchmal schief geht, total zurecht. Aber bei diesen College-Szenen, und das hast du ja vor allem auch im dritten Teil öfter mal, dann, da scheint er, er wirkt immer so leicht überfordert irgendwie, wenn er unterrichtet. Ja, der ne? ist froh, wenn er wieder rauskommt. Genau, wenn dann hat die eine ja hier die Augen, wo hier I Love You, glaube ich, drauf steht ne, die ihm so zuzwinkert. Und das macht den ja irgendwie, kann er kommt ja nicht mit klar so richtig. Ja so, äh, und ähm, das finde ich ganz schön, dass er, das ist so ein bisschen wie so Superman eigentlich. Also das ist so seine Klarkent klar kennt, ja, Identität. Also eigentlich ist er Indiana Jones, aber der, <lacht> Stimmt, ja. der College Professor, Oder das sieht ja. er sich so so an. Das ist wie ein Kos <lacht> eigentlich ist das das Kostüm für ihn.
2: Ja. Es kann natürlich auch sein, einfach ein guter Kniff, ähm, indem man natürlich dann nicht sofort auf jeden Flirtversuch reinfällt oder, oder sich das zunutze macht, äh, wird er natürlich dann auch für Jungs einfach ein viel bessere, ein besserer Held zum Andocken, ja. Also, da geht dann insofern keine sexuelle Bedrohung von dem Indiana Jones aus, äh, und auch kein sexueller Druck. Ja, so von wegen, also James Bond ist man ja immer direkt so in, boah, mein Gott, wie soll ich das denn jemals mal, ja, ähm, so. Und ähm, ich denke mal, ähm, auch später dann, wenn er wenn er auf die Karen Allen trifft, ja, und und dann, wenn sie dich das erste Mal küssen, ja, es ist ja erstmal so, mein Gott, Indy, was tut dir eigentlich nicht weh? Und dann zeigt er auf seine Lippen und dann mhm. küssen sie Stimmt, sich. Stimmt, ja. au, au. <lacht> Das, das ist ja dann auch, sie ist ja weniger so ein Sexsymbol oder sowas, sie ist ein Kumpel. Ja? Und ähm, insofern, also das Sexuelle ist in diesem dem ersten Film zumindest, finde ich, äh, so weit zurückgenommen, dass der eigentlich fast für jede Altersgruppe gut zu gucken ist. Mhm. Also da wird keiner irgendwie jetzt herausgefordert. Ist natürlich sehr amerikanisch. Das ist ganz interessant, weil
0: der Spielberg wollte eher wirklich so einen Playboy haben. Ah, also der wollte Indiana Jones eher als Bond, halt, als Bond ne? halt haben und George Lucas hat ihn da so ein bisschen gezügelt. Es gibt so ein paar äh, Deleted Scenes zum Beispiel, wo er mit äh, Marcus Brody bei sich zu Hause im Haus ist. Da läuft er, in so einem, er zuerst in so einem, ja, was ist das, Bademantel?
1: Nee. Ja, kann sein, dass er da ist. Aber er läuft so ein
0: bisschen locker gekleidet rum, und äh, weil er vorher äh, eine Studentin, hat äh, Stände bei sich zu Hause. Na, also wird die da... Wahrscheinlich verräumt hat.
1: <lacht> Vielleicht ist das ja die hier, die noch. Ja, genau. Aber es würde nicht passen. Es ne? würde nicht zu der Szene passen Es würde eigentlich. nicht passen.
0: Es ist gut, dass sie das geschnitten ja. haben. Ne? Deswegen fand ich es auch immer so befremdlich oder komisch, dass halt dieses Love you ne? von dem von dem Mädel, was da halt die Augen so zuklimmert, dass das dann wiederum drin gelassen wird. Ich hab, das hat mich immer irritiert. Weil, ja, also, dass der begehrenswert für Frauen ist. Ich glaube, das muss mir jetzt nicht diese, mhm. diese Studentin da irgendwie zeigen. Aber, ähm, also, dass der halt so, wie soll man sagen... Ich find, das dass lässt er nichts an, anbrennen lassen, ja. so wäre er auch angelegt gewesen. Also hätte Spielberg ihn vielleicht dann äh,
2: tendenziell eher inszeniert,
0: aber er wurde dann zu, äh, zurückgebremst. Das finde ich gut.
2: Halb zog sie ihn, halb sank er hin. So wäre er auch noch denkbar. Aber es hätte tierisch abgelenkt, finde ich.
1: Das passt auch du, nicht. Brauchst du brauchst es auch nicht, weil der Film ja dann, der, der, der nimmt ja dann direkt Fahrt auf. Im ja. Also
0: das hätte ja eh gestört. Aber ja. du hast im Vorgespräch ja gesagt, so, dass es auch eigentlich, dass es so ein bisschen sexistisch ist. Ich
1: finde ihn, ja, er ist, also ich meine, da, da haben wir ein bisschen drüber diskutiert. Ähm, Marion sagt dann ja auch so, ich war noch ein Kind, wo die sich dann wieder treffen. Er hat sie ja, dann, er ja was mit ihr und sie sagt, sie war noch ein Kind. Sein, ihr Vater war ja sein, sein Mentor, ne? Ad, genau. Abner Ravenwood. Abner Ravenwood, genau. Und dann denkst du schon so. Hm.
0: Also es war jetzt zehn Jahre, äh, zehn Jahre ist es her, dass sie sich das letzte ja, Mal gesehen haben. Ich, ich würde sagen, Anfang, Mitte Ende, 20. Ende, Ende 20 vielleicht, ja. ja. ja.
1: Barely legal. Ja, also, ne? Und, dann, <lacht> und wenn man, ja, naja, aber ist ja so, ne? Und wenn man dann, ich habe dann vorgegriffen hier auf Temple of, Temple of Doom, der davor ja spielt, ähm, wo er dann, wo dieser, diese Liebesszene da haben im Tempel oder diese Screwball-Komödien-Szene quasi fast, wo die sich so annähern und er dann die Brüste der Statue reindrückt und so, was ich super finde übrigens. Und er sie am Ende mit der Peitsche zu sich ranzieht und auch mit Elsa Schneider im dritten Teil. Also, er hat ja schon, das wurde schon so ein bisschen stärker. Der Bond ist schon so ein bisschen da, ja. Ja, Stimmt. also es ist schon, und er ist schon so also ein bisschen Macho ist er schon.
0: Ja, so, und das ne? Bond-Girl, also im übertragenen Sinne hast du ja auch in jedem Film, außer im letzten, also im vierten. Also vorerst letzten. Ja, Also Vor Captain ist letzten. jetzt
1: kein. Nee, nee, nicht Captain äh, ja, gut,
0: Blanchett, Aber das hätte ich auch komisch gefunden, wenn die, äh, wie bei Tom, Tom Cruise und sein, sein gigantisches Ego,
2: er muss ja, wie alt ist Tom Cruise, geht auf die 60, ne? Der, ist, der wird jetzt im September 60. Ja. Äh, nee, ein, nee, der ist schon 60.
0: Aber ihm werden ja immer Ladies an die Seite gestellt. Seine Love Interest ist immer maximal 30. Ich muss da zumindest an die Mumie denken. Aber in Top Gun äh, haben sie jetzt äh, hat er eine ältere Oha. bekommen. komm, ja, ja. Maverick habe ich nicht gesehen. Mindestens, <lacht> mindestens 14. 40. Mindestens. Aber zum Beispiel die Mumie, äh, seine Love Interest ist ja, äh, er könnte ja ihr Vater sein. Sie ja, war ja. noch
1: ein Kind. <lacht> ne?
0: ja. ja, also das dazu. Ja, so ein... Ja, das ist also er so, so, ist halt schon ein moderater, moderater Playboy. Ist es ist aber nicht
1: so wie bei Bond, nicht so wo, wo er sofort drüber herfällt
2: und alle über ihn herfallen. Und ähm, was ich auch sehr angenehm finde in dem Film. Der katholische Filmdienst schrieb in den, bei zu den ersten vier Bond-Filmen immer in den Kurzkritiken als, als kritische Anmerkung, betont rasche Liebespraxis des Helden. Und da kann ja jetzt wirklich bei Indiana Jones keine Rede sein. Also nee. insofern sind wir da wirklich safe. Oder? <lacht> also
1: das ist ein schönes Zitat. Das ist ja <lacht> großartig.
2: So, jetzt äh, haben wir
0: einige Punkte übersprungen. Wir reden hier wild durcheinander. <lacht> aber das ist ja auch der Sinn des Podcasts, ne, würde ich sagen. Ne? Ich wollte noch eine äh, äh, Sache zu, den, äh, zu der Produktion sagen, weil es ähm, wurde ja in den Elstree äh, Studios gedreht, in den... Äh, in England. Und das war die erste Produktion für Spielberg außerhalb von Hollywood auch. Weil da, dort wurden ja auch wurde ja auch Star Wars gedreht. Und George Lucas hat ja gute Erfahrungen damit gemacht und das, da war, glaube ich, Spielberg am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, aber... Für ihn war das auch wirklich die erste Produktion außerhalb und ähm, was die Drehorte noch angeht, äh, die Szenen in der Wüste, die wurden natürlich nicht in Ägypten gedreht, weil man brauchte keine Pyramiden und man brauchte keine Sphinx, man brauchte nur etwas, was irgendwie ansatzweise orientalisch aussieht, also wunderbar, warum nicht wieder Tunesien wie schon bei Star Wars und das waren teilweise auch dieselben Stellen, jetzt wo sie am Ende mit der Bundeslade da zu diesem, durch diese Bergluchter da gehen, das ist dieselbe... Schlucht, wo er zu Dezo in Krieg der Sterne da am Anfang durchfährt. Ach was. Ja, ich ja. Wollt, das ja, stimmt. Und ähm, die Szenen, die in Peru spielen sollten,
2: die wurden auf Kawaii auf Hawaii gedreht.
0: Ja. Also.
2: Aber ist das nicht faszinierend, was der da für Strecken in dem Film zurücklegt? Der ist gerade noch im, im College. Zack, ist er in Nepal. Nepal ja. Dann gab es ähm, <lacht> eine Nacherzählung damals in Mad Magazine. Das nächste Bild war dann schon wenig später in Ägypten. Und das war ja dann wirklich so. Und ich weiß aber noch, da gibt, dazwischen gibt es diese eine kleine Szene, wo der dieses Flugboot, mhm. diese Dornier Do X besteigt. Und dann kommt die Kamera so von außen und sitzt hinter so einem Fenster. Und... Ich habe gedacht, was für ein schön ausgestatteter Film. Also, ja. so Sachen, die, obwohl gar nichts passierte, war das genau das, was ich sehen wollte. Oder auch diese, diese, diese Kneipe in Nepal. Da wollte doch eigentlich jeder schon mal irgendwie, oder? So aber eingezogen haben. Aber
1: <lacht> aber ich, ja, ich, also, ich, zum Trinken, ja. Hm? Also, einziehen ja, würde ich nicht. Die Gläser da nicht. Die <lacht> Gläser da in den Mund packen nehmen, mit <lacht> denen die da trinken. Das ist schon echt, also, aber ich, aber ich finde dieser, auch dieser Reiseaspekt, das hat Bond ja auch. Mhm. Bond kommt ja. Aber ich finde, bei Bond hast du nie das Gefühl zu wissen. Also, du hast immer einen eine Establisher, wo du siehst, dann steht da eine Einblendung: Kairo, Berlin, was auch immer. Mhm. Aber die, die Orte sind immer so gefühlt ein bisschen egal. Und bei Indiana Jones werden die, finde ich, mehr ausgespielt. Und du kannst natürlich auch besser verorten durch die Map. Genau, ja klar, durch die, die, die Karte, aber die haben immer irgendwie zumindest so, so handlungsmäßig so eine etwas größere Bedeutung. Und bei Bond ist das oft einfach wie so ein Hintergrund, der könnte dann auch woanders sein. Ja,
2: ja.
1: Ähm, weil, du, weil natürlich Indiana Jones sich sehr viel in der Natur aufhält, im
2: Gegensatz zu Bond, der natürlich in Räumen <lacht> verräumt. Ah, äh, nee, nee, nee. Ähm, James Bond, also man muss ja gucken, wie ist ja in der ersten Hälfte der 60er Jahre, kommt er auf. Und mhm. da waren Fernreisen nur für sehr reiche Leute möglich. Das heißt also, die, die ins Kino gingen, in der Masse, die erlebten dann tatsächlich Städte, die kannte man sonst noch aus dem Lexikon oder vom, At vom, vom Globus, vom Atlas, sowas. Jetzt haben, waren da Filme, die zeigten einem das. Ähm, bei Indiana Jones ist das klassisch. Du hast, du, Wir kommen nach Nepal, wir sehen diese Hütte im Schnee. Natürlich ist ein Schneesturm. Establishing shot. So, wir sind also irgendwo hoch, wo es kalt ist und so weiter. Und das gleiche dann, sobald wir in Ägypten sind, kommt eine unheimlich gute Aufnahme von der Wüste und dann auch dieser Ausgrabungsstätte. Und damit, aber das Geile ist, es ist ja alles schon gesagt damit. Das ist total ähm, ökonomisches Filmerzählen und Film zeigen. So was finde ich großartig. Das ist
0: ein guter Stichpunkt, weil äh, ökonomisches, also Spielberg war ja sehr ökonomisch da. Er hat ja den Film wirklich richtig schnell abgedreht. Er war sogar under schedule, glaube ich. Ja, also er <lacht> hat auch wirklich wenig, wenig Takes gemacht. Irre. Äh, weil er wirklich den, den, den Dreh wirklich so richtig durchgeprügelt hat. Wer wollte den Film halt auch so quick and dirty, hat er gesagt. Also, das sollte der Film ja auch sein, ne? Also, das, ähm, deswegen passt das. Wenn man das jetzt mit Jaws beispielsweise vergleicht, sein erster großer Blockbuster, der ja eine ganz schlimme Produktionsgeschichte hat, ne? Und äh, er seitdem nie wieder, glaube ich, auf dem Wasser drehen wollte. Verständlicherweise. Also ökonomisch war der da auf jeden Fall schon. Also da hat er alles schnell durchgeboxt. Da kommen wir nochmal mal zu
2: Dirty. Also ähm, es, ich fand den Film, als ich den damals das erste Mal sah, fast schon zugewalttätig. gewalttätig. Also ähm, es gibt Filme, die bedingen Gewalt, so, so Sam Peckinper, ja, da geht es ja darum, Leute, die nur täglich mit, mit Gewalt zu tun haben. Und ähm, Aber hier dieser Indiana Jones, der äh, trifft ja auf Leute, die zwar sehr fies sind, aber ähm, zum Beispiel diese wilde LKW-Fahrt, mhm. wo die sich dann prügeln, das ist ja irre choreografiert. Das ist richtig toll. Dann taucht ja noch irgendwie so ein komischer Araber auf. Da haben wir auch heute drüber gesprochen.
1: Eine Windschutzscheibe. der, der Windschutzscheibe,
2: ja. der irgendwie wie so, wie so ein Scheibenwischer <lacht> noch kurz im Bild ist. Und wenn der dann verschwindet, dann gucken sie sich ja kurz an, lachen sich kaputt. ja, ja. Das ist also, eigentlich könnten ja auch Kumpels sein. Und kurz darauf stürzt der Typ, der eigentlich sein Kumpel hätte sein können, mit dem LKW in die Tiefe. Das sind so, da dachte ich das erste Mal, das ist irgendwie so stillos. Warum so hart. Und das dann entsprechend mit diesem mit diesem, äh, Afrika-Korb. Der Typ mit der Glatze und dem Schnauzbart. Der kommt ja aus diesem Zelt, äh, haut dem erstmal einen vor die Glocke mitten ins Gesicht und dann kriegt er ja so weiche Knie <lacht> und kippt erstmal mhm. um. Äh, wie wahrscheinlich jeder von uns. Und dann wird der da in diesen, ich weiß nicht, also Rotor so fies wollte ich das nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Man sieht es ja nicht. Aber es spritzt auf jeden Fall er ja. gekröse an an die Scheibe. No, das, so, dass der Film ist ab
0: zwölf heute, das ist heute. krass. Ich find's auch ich find's auch, ich find's auch kriminell. Also, also <lacht> der, der ist das der, du musst ja mal überlegen, wenn wir jetzt noch mal kurz vorpreschen, der war ja damals in den USA war der rated PG. Und für äh, Tempel des Todes wurde ja ein neues Rating eingeführt, PG-13. Und Tempel des Todes ist halt wirklich ordentlich brutal. Äh, das, glaube ich, ist immer noch absintheit.
1: Nee, das, die Box ist, glaube ich, ab zwölf jetzt inzwischen. Ich glaub, der oh, zwölf. Ja, Muss ja, man ja, sich ey. mal vorstellen. Muss man sich mal vorstellen.
0: Also, ja, also da ist die FSK dann doch äh, etwas glimpflicher ja, geworden. Heute
2: sind Tag dem Nehmen, zieht euch warm an. Ja, das das <lacht> ja.
0: Aber ich finde schon, also ich finde... Ich glaube, ich glaub, heute einem Zwölfjährigen kannst du den nicht mehr unterm Ofen hervorlocken mit so einem Film. Der guckt sich den an denkt sich, pff, hatte ich schon alles im Internet gesehen, habe so ungefähr oder was mir irgendwie die Jungs... bei. Aber ich glaube, so, also, wir waren noch gerade, Philipp und ich waren noch in so einem Alter, weil wir haben den ja in den 90ern das erste Mal, so würde ich sagen, geguckt, ne? äh, wo man schon dachte so, wow, das ist aber schon heftig. Das ist schon brutal. weil Also ich habe halt nie so brutale Filme in meiner Jugend geguckt.
2: Also ich denke, es macht einfach was aus, wenn, wenn wir jetzt mal, weil wir es eben so hatten, Marvel-Filme oder DC, ja, da sterben die Leute immer so komisch keimfrei. Einfach. Ja, das ist gut, das ist gut beschrieben, ja. Nur so, also auch in, in so einer ähm, Massenszene oder so, also diese ganzen Kollateralschäden, das ist immer sehr unblutig und ähm, da stürzt ein Haus ein und keinen kümmert, dass da jetzt 2000 Leute drin sind. Ähm, bei Indiana Jones äh, ist die äh, verdichtet sich die Szene und bevor es in den Abgrund geht, da, so wie früher in den 50er Jahren dann kommt noch mal die Nahaufnahme von dem Mann am Steuer und der nimmt die Hände. Wow. Ja, so. und, aber in dem Moment wird der natürlich dann sehr menschlich, ne, weil der eben Angst hat und äh, der will gar nicht sterben. Muss er aber, weil Umschnitt und jetzt siehst du, wie der LKW da runterknallt. Und, ähm, und das äh, bringt so eine kleine emotionale Kraft in so einen Moment rein, so eine Szene. Und das ist heute ja komplett weg. Es, hat ja nie, es stirbt ja niemand mehr mit Schmerzen oder mit Angst oder so. Die sterben immer so in Action.
0: Ja, genauso wie in Indiana Jones 4.
2: Ah, guter Punkt, ja.
1: Also dieses alleine das, wo du eben gesagt hast mit dem Dirty, ne? die haben wir dann früher dann diese Scripts benutzt, wo dann halt echtes Blut aus Blutpaketen mhm. spritzt, kein CGI-Blut. Und genau Indiana Jones 4, da werden wir dann irgendwann dazu kommen, wenn wir darüber sprechen. Es gibt ja keinen, da gibt es keinen Tod, also es stirbt, also es sterben natürlich welche, aber es gibt keinen Tod, den man so als unangemessen äh, beschreiben würde. Also es ist jetzt im ersten, meinst du? Im vierten, im vierten. Also, Im vierten da, selbst ein Affe, selbst also Kate Blanchett darf noch nicht mal einen Affen von einem Hügel schmeißen, der hält sich noch an der Wurzel fest. Wo du, also du hast gar keine Fallhöhe mehr und ich finde, ich aber das also ich finde die Tode im ersten Teil, die sind auch so ein bisschen zynisch. Also, es hat irgendwas Zynisches zwischendurch. Und also, ikonisch. Und
2: Iko ja, und eigentlich. Und natürlich auch unverhohlen rassistisch. rassistisch. Also, ich war ja, gut. Die, wir kommen natürlich jetzt zu der Szene, die, der Araber, der diesen, diesen Säbel da schwingt und der kann das total gut. Und wir wissen alle genau, in einem Zweikampf, in einem Nahkampf hätte Indiana Jones keine Chance. Das ist, er das, macht das, das, was eigentlich jeder vernünftige Mann tut.
0: Aber das war so, das war eine der Szenen, ist auch wirklich eine meiner absoluten Lieblingsszenen, ähm, wo, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich liebe diesen Film, weil, einfach weil Harrison fordert auch irgend, äh, in den Behind the Scenes, die ich nochmal gesehen habe, gesagt, darf ich, warum, warum benutze ich denn nicht meinen Revolver? Ja, die kommen jetzt so schnell auf dich zu und die, du musst dich halt direkt mit dem prügeln, ne? Und jeder normale Mensch würde wahrscheinlich auch denken so, ja, was hampelst du da rum mit deinem krummen Säbel? Ich kann dich jetzt einfach über den Haufen, ich habe keinen Bock auf äh, sowas. Ja, genau. ne? Aber die Entstehungsgeschichte, ne die die ist ja auch sehr witzig, wie es dazu kam. Die Szene war ja ganz anders geplant. Ach. Er wusstest du es nicht. Nein. Nein. Nee. Äh, die ähm, die war eigentlich im, im, im die, haben, die haben sie sogar so abgedreht, dass er mit ihm kämpft. Also er, er kämpft dann mit der Peitsche, Harrison Fox. So. Und, ähm, der hatte aber eine Lebensmittelvergiftung. Also wie Wo fast, alle, ne? Fast ganze komplette komplette Crew hatte eine Lebensmittelvergiftung da, wegen den hygienischen Zuständen da. Außer zum Beispiel Steven Spielberg, der hat sich nur von äh, Dosenfutter äh, ernährt, quasi.
2: <lacht> und diese muss ich an Mad Max 2 denken?
0: <lacht> und ähm, auf jeden Fall wurde die Szene sogar gedreht. Ich, da gibt es sogar äh, Bildmaterial von, wie Indy gegen diesen äh, Schwertkämpfer da kämpft. Und da ist auch noch so, das ist auch noch mit so einem Fleischer und so. Ähm, mhm. Äh, irgendwie so so, so, so so ein kleiner humoristischer Ansatz da noch mit drin. Aber Harrison Ford konnte die Szene nicht zu Ende drehen, weil weil er halt wahrscheinlich auf den Pott musste oder so. Und dann haben die einfach gesagt, okay, komm mal, knall ihn doch einfach ab. So, und dann haben so ist die Szene, die stand nie im Drehbuch. Also die ist halt da dann äh, aus der Not entstanden. Aber das war bis pures Gold. Ja. Un, unerreichte Szene. Ja.
1: Aber, Aber das, das ist halt auch so charakteristisch ja, für Indiana sagen, Jones. Ist, ich meine, auch in der, in der Szene, ich finde es übrigens gut, wie er, er schießt ihn ja ab und dann, er dreht sich ja instant sogar ja, weg. Also, er also so, careless, auch, ne? Ja, das ist mir vollkommen egal. Und ich finde auch bei dem, wo eben drüber sprachen, hier der, mit der Glatze und dem Schnäuzer. The Muscle. Pat Pat Roach. Pat Roach, Pat Roach, genau. The Muscle. Der auch da, ne, da, er kämpft ja, also der, der will ihn ja, der sagt hier, komm, ich hau dir auf die Fresse, sagt er immer so, ne, und will ja so richtig wie so fair, also fair mit ihm boxen, und Harrison Ford hat dann ja, oder Indiana Jones hat dann ja auch dieses, er guckt nach unten und tritt ihm dann so gegen die, in Eier, oder gegen die, die, oder die, die, die Mufel, tritt ihm genau, und, ja. und schüttet ihm dann, schmeißt ihm Sand ins Gesicht, und so, und der, schme und ne, er, er kämpft ja wirklich schmutzig, ja. so, ne, das ist ja kein fairer, weil in ja, 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 kann na, die, schon, kämpfen wie, nee, die wie Amerikaner, die, die kämpfen, kämpfen wie Weiber. Weiber, genau, das, ja, das kommt <lacht> im dritten dann, um, und, und das, das ist halt, aber das falsch. ist halt so toll, weil wie John McLean, also er nutzt halt das, was ihm zur Verfügung steht, mhm. um, um das zu machen. Und was halt auch toll ist, und das hast du auch in Filmen echt selten, wie, wie ähm, äh, Ravenwood, wie heißt es, Marion, in diesem F F Geschütz von dem, von dem Flugzeug, einfach so, die, die Soldaten, die da so Wechseln halbwegs wird. unbeteiligt da fahren, dann halt einfach so zehn Soldaten so wegballert in so einer Nebenbei-Brutalität. So, ja. Das ist so einfach, das passiert einfach. Das passiert die ganze Zeit im Film. Wir einfach Leute so nebenher, auch diese Fahrt dann mit dem, mit dem LKW. Ne, dann wird der eine wird überfahren, vier Stück fallen, die, wie du eben gesagt hast, Stimmt, die Klippe rutscht. Ja. Genau, der wird überfahren, mit dem er sich da prügelt. Der ja dann noch und dann, da ne, genau, an dem
2: genau, und Dann gibt und das dann, das so nach. Wo.
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen slapstick wenn wir so, dann ja, so, ja, so wird. Mit so einem Geräusch. Aber ich meine, aber wie du schon gesagt hast, ne, der, der kämpft, auch der kämpft ja halbwegs ehrenhaft mit ihm. Also es ist ja nicht mal, dass die irgendwelche Tricks haben, sondern es ist halt ein normaler Soldat, mhm. der hat Pech. So, der hat halt Pech. Ja, ne? genau. Mhm. Und das ist halt so oft in diesem Film. Aber ja, das ist das, was diesen Charakter, was mich immer fasziniert hat. Ist Aber halt das ist natürlich
2: auch dann die Erwartungshaltung. Wenn die schon so fies sterben, was wird dann das mit den Schurken passieren? Ja, ja und das, das ist ja, toll. Ne? Ist
0: ja nochmal Next Level, wie dir dann äh, das zeitliche Segnen. Ne?
2: Aber das, das ist ein vielleicht ein ganz guter
1: Übergang, weil du hast gesagt, als du es damals im Kino gesehen hast, mhm. hattest du so, ah, für die Effekte sind irgendwie Effekte. also Hast, hast du das so empfunden, dass, dass man, ich, ich weiß noch, ich erinnere mich, als ich das erste Mal diese Szene gesehen habe, wo der, gerade Major Todd ist ja, das ist ja so total ikonisch, dieses Wegschmelzen vom Gesicht. Ich habe das so Gar nicht als, Eff also klar, dass es ein Effekt ist, aber ich fand, mich hat das schockiert und ich. finde das fasziniert. Ja, und fasziniert auch, aber ich hab das ich fand nie, dass das also so richtig billig aussieht. Ich finde, der, der Dietrich sieht billiger aus, ja, der so ist, zusammengesaugt ja, also wird. Ja. Aber Major Todd fand ich immer, auch, he auch heute noch, finde ich, funktioniert, finde ich den find Effekt. immer noch gut.
0: Extrem gut. Ja. Der einzige, der nicht gut funktioniert, ist der explodierende Kopf von Belloc.
1: Ja, den haben sie ja ähm, wegen. Ähm, Jugendschutz, haben sie ja die Flammen davor gepackt, habe ich gelesen. Ich hab, dass der eigentlich mhm. full-frame explodieren sollte und haben die halt Flammen vorgepackt. Stimmt, ja, ja. Damit ja, es nicht ja. so äh, noch, ausartet.
0: Also wurden nicht digital entfernt heutzutage. weil kannst du auch gar nicht mehr. Die, kannst
1: du sowas digital ja, die, müssen, die müssen ja quasi das Rohmaterial von seinem explodierenden Kopf noch irgendwo haben. Die Hände fliegen daher, <lacht> so Lust, die so Würstchen. So. <lacht> ähm, aber den haben sie dann entschärft.
2: So. Ja, es war, glaube ich, aber auch wirklich ähm, der explodierende Kopf. Den hat es ja das erste Mal gegeben in Teufelskreis Alpha, The Fury von Brian ja. De Palma, wo John Cassavetes am Ende in die ja. zersprengt wird. Ah, do, ja, Und ja. 1980 gab es äh, Scanners ja, von David Cronenberg. Michael Ironside. Ja. Also, das war ja nicht so das Optimum dessen, was man an Fiesem machen konnte. Und dass die das dann in so einem Film hier, das ist ja enorm. Finde ich irre.
0: Ja, der hat ja auch keine Gefangenen gemacht, der Spielberg. Ne, ja. der, ne? der hat einfach gedacht, so, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Weil ist er ja nicht bekannt für sonderlich brutale Filme. Jetzt mal Private Ryan ausgeklammert. Oh doch.
1: Finde ich schon. Findest du? Also,
0: also der weiße weiß, Hai ah,
2: ja, hat ja richtig
1: harte Dinge okay, okay, ja stimmt. Ja, ich finde auch, auch Jurassic Park, also als ich den das erste Mal gesehen habe, der war ab 12. Aber für ich war hat das immer so ein bisschen Comic-Gewalt. Äh, ah, also ich meine, da werden wir auch demnächst drüber reden, ähm, über Jurassic Park. Aber so das erste Mal, ich meine klar, der, wenn der Anwalt gefressen wird, ne, aber das ist, fand ich schon hart. Ich bin also, sehr unblutig.
2: So, ja, mich hat's ja das fand ich noch eine doofe Szene weil so ne weil alle gelacht haben ne? und Echt? weil der ja. eben auf dem Klo sitzt ja. ne? aber der wenn der Jäger stirbt ne also auch, auch wenn du es gar nicht siehst aber ja die Schlimmste ja, ist der, der Arm im Kopf passiert gut. der Arm von Sam Jackson der runterfällt also mhm. mich hat das ich habe den mit zwölf ja, im Kino als gesehen ja
0: fand ich das auch und das hat
1: mich und ich weiß also bei uns ich weiß noch im Kino alle haben gelacht weil der wo sich aufs Klo aber wo er dann, dann doch gefressen und ge ihr zer <lacht> zerschüttelt wird zerrissen wird war dann doch irgendwie so dann waren alle doch ein bisschen ruhig. So. Ja, aber vergleich mal die Brutalität mit einem Paul Verhoeven-Film. Ja, so. natürlich.
2: Klar, das ist jetzt ja. kein Vergleich. Aber, aber im zweiten Jurassic Park, ne, der auch der der Wildhüter, der dann da so in der Mitte durch. Und boah, das war so fies, wie so eine sympathische Figur, ja. da, dass der das macht. ja. Aber dann, dann ist natürlich in dem Moment der Film unberechenbar. Und das ist klasse. Also aber ich habe mal eine Frage noch zu dem Finale von Jäger des verlorenen Schatzes diese Geister die da fliegen und, und dieses Engelsgesicht das dann zu so einer Höllenfratze wird wie haben die das gemacht die haben,
0: Was, ähm, die, Wasser, haben ne? die haben also so Models in so Kleidern durch Wasser schwimmen lassen also vor Schwarz und haben die dann äh, ja ausgestanzt ne und dann mittels Compositing da äh, ähm, das ein, ist eingearbeitet. Ja, geil, oder? ja, die mussten damals kreativ werden, aber ich meine, das war ja Industrial Light and Magic und die haben ja mit Star ah. Wars schon bewiesen, dass sie das Unmögliche möglich machen. Haben ja auch die äh, Richard Edlund und unter anderem Joe Johnston, der auch Jurassic Park 3 Regie geführt hat, Ach der so. hat die Ach. visuellen Effekte da äh, gemacht und die haben ja auch einen Oscar bekommen für Jäger des verlorenen Schatzes. Und ich finde ich muss jetzt äh, Teil 2 und Teil 3 und Teil 4 nochmal gucken, Teil 4 kann man glaube ich gar nicht dazu zählen, weil das ist ja CGI-Overload aber ja. Der Jäger des verlorenen Schatzes ist unfassbar gut gealtert der sieht, das finde ich auch so mhm. ich find, was mir das erste Mal aufgefallen ist, dass der eine richtig gute Kamera hat und einfach, der sieht einfach richtig gut immer noch aus. und der hat wirklich wenig visuelle Effekte, wenig Matte Paintings im Vergleich zu Tempel des Todes, da gibt es ja einige die wirklich ja. mies sind also der, der kommt wirklich mit wenigen Effekten aus und mit viel Stuntwork. Und mir ist das Stuntwork wirklich auch nochmal richtig positiv aufgefallen. Das ist ja schon, Junge, Junge, ist das gefährlich, was sie da teilweise da abreißen, mit mhm. den <lacht> We need more snakes, ne? Also mhm. da in, 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 der, in der Quelle der Seelen da, wie heißt es auf
1: ja, well, of Souls. well of Souls,
0: ja, ja. In, in, in dem Raum, wo die Bundeslade ist, waren im Spielberg ja zu wenig Schlangen drin.
1: Das waren am Anfang. <lacht> Schl Schläuche, ne, irgendwie am Anfang. Ja, die sind doch,
0: Gummischlangen ne? und echte Schlangen. Es waren irgendwie 2000 Schlangen. Und da hat er gesagt so, ja, we need more Snakes. Ich möchte mindestens noch mal 5000 mehr dazu haben. <lacht> Was mache ich denn, wenn ich jetzt hier eine Totale drehe? Da kann ich ja, dann liegen ja so Gummifiecher rum. Und, ähm, ja, ist ja auch gefährlich, ne? Also die hatten ja wirklich echte Kobras dabei. Das waren die einzigen giftigen Schlangen, die sie dabei hatten. Und... Ähm, Ne, da das ist, ist auch diese, diese, diese Scheibe, da Glasscheibe, dazwischen, die ja. Glasscheibe dazwischen. Aber die haben sie tatsächlich retuschiert, glaube ich, nach, die nachträglich. Die Reflexion oder sowas haben die Die Reflexion mit. rausgenommen. Ja, aber das war, so also wurden die Filme damals gemacht. Hm. Ne? Also, Geht gut, ne? Ja. ja, aber sowas hast du heute nicht mehr.
1: Also ich meine, dieser Stunt... Da wieder die Szene, wo die sich prügeln da im Auto, wo er dann unten der mercedes stern abbricht und dann unten drunter lang, also allein dieses unterm Auto lang hangeln und dann hinterher. Das ist ja eine Mischung aus Harrison Ford und genau. Stuntman. Der, der hing da ja wirklich auch, ja. Äh, also für so ein paar
0: Close-Ups hing der ja wirklich da, äh, wurde ja, das da ist geschliffen. Ne? Also, ich weiß nicht, wie das heute versicherungstechnisch gemacht wird. Tom
1: Cruise kannst du Aber da produziert Aber ne? ja, ja. Ja. Ja, der ja versichert sich dann? Ich finde sowieso was das Pacing des Films angeht, es ist, ich finde es unfassbar, wie schnell der Film sich von Ort zu Ort bewegt yeah. und wie vollgepackt der einfach ist. Also wie viele Action-Szenen es wirklich in diesem Film gibt. Wie lange ist der? Lang? Knapp es?
0: zwei Stunden. Zwei ich glaube ähm, 115 Minuten. Ja, genau, also
1: ne, und bis auf ich überlege gerade, welche Szenen es gibt, wo, wo mal Ruhe reinkommt. Du hast ganz am Anfang im College die Szene, wo er das Briefing zu der Bundeslade bekommt.
0: Mhm. Die, ist ja auch nicht, die ist ja auch nicht kurz. Nee, genau, die ist also nicht kurz. natürlich ein bisschen Exposition. Ne? Genau,
1: da würde ja irgendwie auch da, da, da wäre übrigens auch gleich interessant, erinnere mich nochmal dran, Thema McGuffin.
0: Mhm.
1: Da hast du am Anfang was Interessantes gesagt, wo ich gerne nochmal nachfragen möchte. Ähm, dann hat er ganz kurz mit Marion so, so ein Gespräch, aber danach ist eigentlich. Es ist immer so eingestreut, so kleine Punkte, wo man so ein bisschen verschnaufen ist mit Salah auch, wo immer so ein bisschen Exposition. Mit in der Bar. Genau, immer so Exposition wieder, wo erklärt wird. Das ist übrigens auch, finde ich, ein toller Punkt an den Film. Diese Rätsel und was da erzählt wird, da wird ja immer irgendwie behauptet, ne, dann braucht man diesen Stab und dann braucht man das Ding und dann fällt die Sonne da genau. Aber Aber das, ist doch, das ist doch toll. Nein, das, ich finde das super. Es macht zum Teil überhaupt keinen Sinn, irgendwie. Es ne? ist so. also... Wie meinst du? Naja, was so. so dass die Sonne genau da steht an dem Tag und da so durchfällt und dass sich das was öffnet, halt aus, aber es sieht ne? halt geil aus. Man hat das Gefühl, man errätselt das gemeinsam mit Indiana Jones zusammen, obwohl mhm. die Sachen ja so ein bisschen auch in den Teilen danach, ne, mit den diesen Grabkammern und es ist immer so ein bisschen ausgedacht, aber es macht halt total Spaß, weil du hast das Gefühl hast, ich entdecke das gemeinsam mit, mit ihm jetzt. Und es ist nicht zu verkopft, weil ich, wenn ich jetzt an sowas denke wie hier Dan Brown, ähm, mm. Da Vinci Code, wo dann stundenlang erklärt wird, hier der und da in dem Buch und hier und die Kapelle und da. Ah, da das geht ist die dann, Pleasure. Ja, das ist dann zu, also das ist dann ein bisschen viel und bei Nana Jones ist das so schön kompakt ja. und dann geht's zur nächsten Action-Szene und wie gesagt, es ist, ich finde es irre, wie es voll gepackt ist mit und Temple of Doom eigentlich noch krasser, wenn wir darüber reden. Einfach dieses, die komprimierten Action-Szenen und diese Ideen, die einfach in diesen Action-Szenen drin stecken, Es ist. Ja, das, das hat, einfach, hat einfach einen guten
0: Flow. Das wirkt, ja. das wirkt nicht so wie bei so vielen aktuellen Filmen, wo du denkst, okay, ja, jetzt haben wir wieder eine Minute Dialog gehabt, jetzt muss sofort wieder was passieren. Es ist bei Indiana Jones zwar auch so, aber das ist, wirkt so ein bisschen organischer, würde ich sagen.
1: Die Frage, die ich eben hatte, wir hatten ja in dem Quiz nach dem MacGuffin gefragt. Ja. Du hast gesagt, ich weiß nicht mehr genau, es gibt ja gar keine Zeit oder man hat ja gar keine Zeit für einen MacGuffin irgendwie. Ne? Also ist die die Bundeslade ein MacGuffin für dich oder keiner? Oder hat die Bundeslade überhaupt
2: irgendeine Bewandtnis für den Film? Stimmt. Stimmt, du hast recht. Ja, ähm... Ja, die ist der MacGuffin, in der Tat. Weil es könnte ja ebenso gut um Raketentreibstoff gehen oder oder wie man dann später haben wird, der, der heilige Gral oder ja, also es, der fliegende Holländer. Irgendwas hätte es in der Richtung sein können. Ne? Der fliegende ja.
0: Holländer? Ja, ja also, das ist ein ne,
2: aus dem, der aus dem Ausgeflogen ne, so, die, die nehmen sich halt irgendetwas, was ja. so, so sagenumwoben ist und ähm, so nach dem Motto, mehr geht nicht. Irgendwann ging ja auch nicht mehr. Und ähm, ja, völlig richtig. Das ist der MacGuffin in der Tat. Ich habe es so nicht erkannt. Ja.
1: Aber gleichzeitig, weil da, das ist natürlich was, was beim vierten Teil interessant wird mit dem Kristallschädel. Du hast ja in den ersten drei Teilen was Religiöses. Du hast die Bundeslade, du hast den Gral, du hast die Sankara-Steine, die irgendwie so einen religiösen Touch haben. Der Kristallschädel ja, ist, ist nichts, was man so einordnen würde in irgendeine, also zumindest nicht in den Christ, christlich-religiösen Zusammenhang.
0: Ich finde auch, die Sakara-Steine sind auch sehr abstrakt und da kann man wenig mit anfangen. Ja. Also, ich, der Heilige Graal und die Bundeslade ist schon nochmal ein anderes Kaliber.
2: Ja, so ewige Jugend oder, ne? Warum Hitler die
1: will. Ja, ich meine, Hitler hat ja tatsächlich ähm, so, so ein Fable für so diese. Ähm, hatte er tatsächlich. Übernatürlichen Geschichten ja. und hat ja auch so eine Division tatsächlich sogar, die nach so. Artefakten und nach ja. so
2: bestimmten, ja. Ja, ja also, wenn das gegeben hätte, wäre er wahrscheinlich Anthologe gewesen <lacht> oder so. Ja, aber oder der, also, ja. der hatte wirklich, hat
1: wirklich danach gesucht, also, es gibt ja hier, du bist ja kein Game, aber Wolfenstein, die, die Reihe, da geht es ah, ja auch mal darum, der Hitler ja. mit seiner Division, die da. Diese ganzen Prototypen auch. Genau, so Prototypen baut, die angetrieben ja. werden durch so eine göttliche Energie und das ist alles absurd. Aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach, genau, weil die Bundeslade, was hat die eigentlich genau für eine Bewandtnis im Film? Es ist ja letztendlich, also es wird ja erklärt in diesem, von Markus Brody und den beiden Agenten, oder vor allem von Markus Brody. Die Armee, glaube, die die Lade genau, vor sich her
2: trägt, ist unbesiegbar. Warum? Aber mehr. <lacht> ja. Das reicht doch. Reicht, ne? Aber, ich aber meine, das ist die Frage, meine, aber es reicht, okay. ne? Also. Äh, wenn man sich jetzt so die Zeit von Alexander dem Großen oder Caesar vorstellt, dann also eine Armee, die marschiert, dann ist das natürlich irgendwie sinnvoll. 1936, wenn man mit Flugzeugen und Panzern und Lastwagen operiert, ist das schon schwieriger, aber ähm, ist doch trotzdem irgendwie eine tolle Erklärung. Ich meine, das reicht doch. Das
1: reicht, ja, ich Der
2: glaub, das passt, ja, ja, so. Nun. Ja, das fand ich nämlich die
1: Frage, weil ich habe mich da auch nie, also man hinterfragt ja auch nicht am Schluss. Warum kommen da die Geister aus den Tafeln?
0: Ich habe mich schon gestern gefragt, warum? Soll, soll das der Zorn Gottes sein? Also, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also, aber ja, aber was, ähm, wessen, wessen Seelen sind das? Was sind das für
1: Geister? Ja. Was ist da drin, die, die Steintafel? Ne? Die zehn Gebote, die sind zehn da ja Gebote drin, ja. im Grunde. Ne? Ja, das sind aber, die Sünden vielleicht der Nazis die gesündigt haben der äh, die zehn Gebote alle äh das aber das finde ich bis heute ist immer noch der größte
0: Schwachpunkt ist das Finale tatsächlich also das ist zwar cool inszeniert aber das kommt so abrupt es kommt so es ist also ich finde es immer noch unbefriedigend
2: ich fand erstmal das Bild so toll ist ja eigentlich ein sehr sehr cleanes Setting. Also sie sieht sehr nach Studio aus. Ist ja auch ne? Studio mhm. gewesen, ja. Aber, aber dass die dann eben mit diesen Kameras, mit die gekurbelt werden, mhm. so, dass sie dann das filmen. Also wir werden jetzt gleich die Bundeslade öffnen und wir filmen das. Das fand ich toll. Mhm. Also ne, so mystische, schwer zu fassende Gewalt und dann Technik.
1: Mhm. Die auch kaputt geht. Ne? Die, die auch kaputt geht. Machen. Ja. ja,
2: ja. Cool. Finde ich gut. also Und blöd ist nur, dass dann der Deckel der so auf die Lade knallt. Das war dann wieder so ein bisschen... Ja, da Wo alle da eingesackt, alle ja. aufgeräumt
1: ne? und dann es so ein bisschen wie die äh, Ghostbusters-Falle.
2: Stimmt. Ja, und stimmt. stimmt. <lacht> äh,
1: ja. Ja. ja, aber du hast recht. Das Ende ist... Das wäre sowieso das auch ne, ne, meine Frage gewesen. Gab, gibt es Sachen an dem Film, die euch stören? Wo ihr sagt, das, da es, da hängt's irgendwie, das sind... Da hat er Längen... Bei mir wäre das
0: wirklich das Finale. Und äh, die letzte Einstellung, die ist zwar super cool, aber man wird so, also es passiert so schnell. so. Dann, dann Indie ist verständlicherweise total unzufrieden, aber das ist wird so, ich weiß nicht, ich finde es einfach viel zu schnell. Mhm. Die Enden von Indiana Jones sind generell, bis auf den dritten, finde ich nicht unbedingt die Stärke der Filme. Ich finde die auch, äh, Tempel des Todes kommt auch so einfach so, ja, ja. aus dem Nichts. Dann schnappe ich mir die schnell mit der Peitsche und Roll Credits und äh, fertig. So, ich, ja. ja, ich finde, das Ende von Crystal Skull ist ja sogar noch.
1: Mm, das, da heiraten die ja, ne? Aber hat eine gute Szene mit dem Hut. Wo alle aufatmen im Kino. <lacht> so. ja, Gott sei ja. Der Shire
0: Boff den Hut äh, nicht aufnimmt, ja. Äh, ich finde, das Ende ist am schwächsten. Was findet ihr am schwächsten?
2: Hm.
1: Ich finde auch. Nein, bitte. Es, ich finde auch, ähm, es gibt ja irgendwie die Szene, wo die dann auf dem, auf dem Schiff sind, bei dem bei dem ähm, Kapitän. Bei dem, Katanga. Äh, äh, Mr. Katanga. Katanga, natürlich. Ja. Der sieht doch cool aus. Da, ne? finde ich, hat so einen leichten, immer bei mir so einen leichten Hänger. Ja, Weil ja. dann irgendwie, das ist, es bremst so, weil, dann, weil das eigentlich so ein bisschen egal ist. Da geht es ja vor allem darum, dass Marion wieder entführt werden kann. Zum dritten Mal. Und dann geht, steigt, steigt, steigt er dann auf das Boot. Es ist ja das, das, das Boot, Boot. Das Boot. 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 Genau. Ähm, was dann hoffentlich die ganze Zeit an der Oberfläche schwimmt und nicht untergeht. Wobei ich da mal gelesen habe, dass die deutschen U-Boote dann, wenn die irgendwo nur hingefahren sind, oft an der Oberfläche geblieben sind. Genau. Und da gibt es, das wurde sogar gedreht, wie Indy sich die ganze Zeit daran festhält. An dem,
0: warte, ich ich würde sagen, Stethoskop, das, das ist falsch. Periskop. Periskop, genau. Periskop hält er sich fest. Ich habe mich immer als Kind gefragt, wie 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 kommt der auf diese Insel mit diesem U-Boot? Also ja, das das geht.
1: Das ist genau, das meine ich auch. Das ist dieser, ab da, wo die auf dem Schiff sind, bis zum Schluss, dann, dann kommt ja diese Szene, die es in jedem Harrison Ford Film einmal gibt, wo man hört, Füße werden weggezogen und er hat eine, eine Uniform an. Ach, charmant. Ähm, ja, die ich liebe ich lieb die auch, aber dann geht das alles wirklich sehr... Das ist die Schlauchbootszene von
0: Indie 1 mit dem U-Boot, wo man sich fragt, okay, bis hierhin war der Film... Ansatzweise realistisch, aber das geht nicht. Ja. Oder? Also mit ja, dem der läuft
2: Ja, der, der schwimmt ja zu dem U-Boot, dann läuft er ja da oben drauf rum. Mach doch mal kurz so mit der Nase. Und äh, das ist das, was ihr eben gesagt habt. Ne? Der, der, der begibt sich dann schon mal ganz gerne in eine Gefahr und dann. Hm. Ja, und ist jetzt, ja dann im zweiten Teil auch so mit dem Flugzeuger. So also schwer kann das doch nicht sein, ja, aber überhaupt keine Ahnung. Aber erstmal so eine dicke Hose machen. Ja. Und ähm, ich denke, ja, ich denke, das sind diese Momente, die, die, die mich vielleicht, also die haben mich damals gestört. Heute weiß ich nicht. Ich bin jetzt einfach auch ein bisschen altersmilde diesem Film gegenüber, weil der so viele Stärken hat. Und da finde ich dann vieles verzeihlich.
0: Ja, das weil, stimmt.
2: Weil man kann bei Spielberg sagen, der hat später in seiner Karriere teilweise so eklatant geschludert, wo der Szenen gemacht aber toll aufbaut und dann haben oh, wir jetzt halt mal auf, ne, so irgendwie. Hast du ein Beispiel? Im, Im zweiten Jurassic Park, wenn diese, da gibt es eine so eine Jägergruppe, die gehen durch so ein Schilffeld und dann gibt es mm. einen top oh wo ja, du siehst, das dass die Raptoren ja. kommen ja. Ja. und du, das ist ja eigentlich die Etablierung der Gefahr ja. und was dann folgt, ist dann, ja, dann siehst du halt Schilf und und dann <lacht> ist dann jemand auf einmal weg, ja? Und, ja, Das ist so
0: unübersichtlich, meinst du, ne? Man unübersichtlich kann sich mehr so, ja. so,
2: weil da waren ja auch wichtige Figuren bei. Mhm. Da habe ich immer gedacht, also wenn, dann will ich jetzt auch irgendwie, ähm, ja, Mitleid mit dem haben. Aber nicht irgendwie, dass der da so wie ja. vom, vom Staubsauger so, so eine Murmel, weg ist er, ja? Das, das, das stimmt, fand ich ja. so das doof. Ist, das ist das wie bei beim Weißen
1: Hai, wo die Leute unter Wasser gezogen werden, wo plötzlich...
2: Ja, ja eben nicht. Im Weißen Hai hast du diesen, zum Beispiel diesen. Da hat das noch richtig gemacht. Da gibt es so einen Schwimmlehrer, der ist dann in so einem Bötchen mm. und dann kentert das ja. und dann kriegt der ein Bein abgebissen. Aber dieser Topshot, wie du von unten den Hai ist, ist geil. Also, das ist. Ähm, ja, das stimmt. Der, sehr, sehr, sehr geil. Also, da muss ich dann. Gut, jetzt war der Weiße Hai auch nicht äh, ein Film, der unbedingt für ein jugendliches Publikum. Das war schon eher so für so 16 aufwärts, ja. ja. Aber trotzdem, also manchmal ist er mir dann zu laissez faire. Und äh, in den späteren Indiana Jones-Filmen kommt das dann so richtig scheiße zum Tragen. Da habe ich mich immer wieder geärgert. Also, und äh, aber im ersten, und ich meine, guck mal, wir, wir behalten über Jahre hinweg Szenen, Dialoge, dann kann das doch nicht schlecht sein.
0: Nee, nee, absolut nicht.
2: Aber ähm, wir,
0: Philipp und ich, würden die, die Frage, glaube ich, in den weiteren Folgen beantworten. Welcher ist dein Lieblings-Indiana Jones? Der
2: erste, ganz eindeutig. Und, und ganz dann? Eindeutig. Wer kommt dann? Ähm, der zweite, glaube ich, ähm, weil ich den immerhin dann auch zweimal gesehen habe und dann der vierte. Wegen Kate Blanchett und äh, weil Kate Blanchett, da bin ich dann korrupt, wenn die da, wenn die da mit ihrer Im Bagenfrisur ja. durch diesen Film da fegt. Das hat schon was. Äh, obwohl Alison Doody im dritten auch gut ist. Eine gute Showkin. Also da will ich jetzt nicht motzen, aber ja, wir kommen Der letzte noch. Kreuzzug ist, findest du am schwächsten. Ja, total.
0: Interessant.
1: Ich glaube, der Uwe muss beim letzten Kreuzzug auch nochmal dabei sein und das erklären. <lacht> <lacht> und sich erklären und zum Rapport kommen. Zum, In zum Indie-Rapport. Indie also, ich glaube, um jetzt mal einen ganz eleganten Bogen zu machen, ich glaube, warum man sich an viele Szenen auch erinnert, ist die Musik. Ähm, weil man automatisch ganz viel mit Musik also ich habe witzigerweise wenn wir sobald ich über Indiana Jones rede höre ich zum Beispiel nicht dieses Raiders Theme ich höre immer Temple of Doom aus irgendeinem Grund hat sich das so bei so immer diese Melodie immer wenn ich irgendwie viel arbeiten muss wie die Sklavenkinder Dann kommt das immer raus ja Musik von John Williams ich habe wir haben auch noch mal kurz darüber gesprochen so beim drüber nachdenken der Film ist ja und überhaupt die Indiana Jones-Filme, die sind ja voll mit Musik. Also es gibt ja, hm. du hast ihn jetzt nochmal frisch gesehen, gibt es eine Szene, wo mal länger keine Musik läuft? Oder sind. Im Finale.
0: Im Finale äh, äh, kommt recht wenig Musik. Außer wenn die Lade dann äh, wirklich so. Ja. Wenn die Hölle losbricht, dann setzt ja. die Musik ein.
1: Ansonsten ist. Also ich glaube, es gibt so Dialogszenen, wo wahrscheinlich nicht viel, aber ansonsten ist Ja, also ist der in den
0: Dialogszenen...
1: Nee, aber auch selbst in der
0: Dialogszene, wo zum, wo die mit diesen Regierungsbeamten... Da kommt das, das Thema da von der Bundeslade. Da kommt das erste Mal das Thema von der Bundeslade. Man muss ja auch sagen, ähm, der erste Film hat, glaube ich, auch so... so pff, die Musik ist auch so facettenreich. Sie hat so viele... Themen auch, ne? Also, das ist auch der einzige Film, der ein Thema für die Leading Lady, sage ich sie jetzt mal, hat, ne? Ja, also, du hast Marion ja kein theme. Du hast ja für die, mein Gott, wie Willie? Willy Willy Scott, Scott hast du ja, ja. Kein, kein Thema. Du hast für äh, Dr. Elsa Schneider kein Thema mhm. und für Kate Blanchett? Ja, gut, Kate Blanchett ist ja gar nicht die Love Interest, ne? Also da hast du ja Marion, Marion's
1: Theme dann auch im, im, im vierten. Ja. Ähm, ja, der Short Round hat ein Thema. Shorty, ja. Henry Jones, also Vater Jones hat ein nee, Thema. Das ist das gerade, Thema. Als, ja, aber das ist ja so seins ja, irgendwie. Ja. Ähm, ja.
0: Aber es ist wirklich so, auch dies, also auch der, der das Intro allein, das ist ja voll gefropft mit Musik, ne? Das startet ja auch sofort mit Musik, mhm. ne? Mit, ähm, mit diesem äh, Paramount-Logo und ähm, wenn die Musik anschwillt und die Kamera fährt auf Indie äh, zu, wie er da vor dem Golden Idol steht. Also das ist... das und, Kino. Und, ja, und äh, Alfred Mulina, äh, ja, hier ja mit, genau. den, mit den Fingern oh, schwitzt. Ah, wie, ah, ja. wie du schon gesagt hast, also was soll denn danach jetzt noch kommen? Mhm. Also, ne, also das ist ja so ein geiles Intro. Ist, und die Intros sind ja, ich finde tatsächlich auch im vierten, alle konsistent und gut. Die Musik meinst du? Oder? Äh, nee, auch die Intros an sich. Also, also
2: ja. Da fand ich sogar das Intro im, im dritten.
0: Auch richtig, mit im River Phoenix. ist sehr
2: gleichwertig zum mhm. ersten Teil. Ja. Also weil man hatte keine Ahnung und River Phoenix als junger Indiana Jones, die haben ja dann glaube ich eine Fernsehserie mit ihm gemacht.
1: Nee, nee. Das waren ja immer wechselnde Indiana Jones, die dann immer so verschiedene Altersabschnitte... Aber die habe ich nie gesehen, die haben mich auch nie interessiert. Nee, mich ich auch so, nicht.
0: Harrison Ford ist Indiana Jones und der soll diese Rolle mit ins Grab nehmen. Ja, vielleicht hätte es mich interessiert, wenn dann
2: äh, River Phoenix... Also, ja, das, das war ein, da ein großartiger Schauspieler. Das ne? ist eine großartige Besetzung einfach ja und, und dieses Nashorn was da durch den, durch den Waggon knallt Stimmt. da waren wunderbare Sachen drin also ja. das ähm, das war schon schön ja
0: aber welche welche dann müssen wir jetzt wieder dich fragen welche Musik ist so dein
1: Lieblings auch wahrscheinlich dann Raiders hast oder? du gesagt genau Raiders hast der du eben nach, die
2: Nachspannmusik vom ersten Teil so also das da alles Raiders drin.
1: Theme quasi wo dann da ist ja auch das Love-Theme, genau. ja, das, ja, das ist ja Marion's-Theme. Ne? Genau.
2: Unheimlich schön. Und äh, also da, da ist ja kann ich immer hören. Also wenn ich Filmmusik, dann ist das immer ganz so unter den Top-Five.
0: Mhm. Es ist auch so eine Filmmusik, die kannst du einfach... Äh ja, beim Arbeiten, oder also, also ich höre die halt wirklich, seitdem ich denken kann, höre ich die Musik und du hast halt immer den Film vor Augen halt auch einfach, ja. ne? Selbst in diesen Action-Szenen, ich glaube, ein, ein Titel heißt einfach nur The, The Truck Chase, ne das mhm. ist natürlich dieses Action-Set-Piece, oh, die, die, die hat einfach so einen geilen Flow und... Äh, ja, da hat John Williams sich auch einfach der, wieder ja. selbst übertroffen irgendwie. Mhm. ne Es ist Wahnsinn, was der für...
2: Ja, man merkt aber auch, dass sie sich immer so gegenseitig in den verschiedenen Departments beflügeln dann. ne Also da, da gibt es eben dann auch wirklich so keine Schwachstelle. Ja. Ne? Kostüme, Ausstattung, Musik, Schnitt. Auch der
0: Schnitt von Michael Kahn. Michael Kahn hat, glaube ich, geschnitten. Ich Glaube ja. Also, ja. Oscar bekommen ja auch dafür. Ne? Mhm. auch Auch... Also langjähriger Begleiter von, ich glaube, der arbeitet immer noch mit Spielberg zusammen, oder Michael Kahn? Bin ich überfragt, ich habe es nicht geprüft. Ich meine schon, ja, der ist auch, äh, lebt noch, aber der hat auch zig Filme von ihm geschnitten. Ähm,
1: ja, die Musik, also ich glaube, die,
0: also ikonischer geht es ja kaum Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also, es
1: war neulich, war hier in, hier in Köln ähm, John Williams und Hans Zimmer, so in der ähm, Philharmonie. Und da haben die auch... Ähm, Warst du da? Mhm. Oh. Und ähm, die haben dann, also die so ein paar Klassiker, Indiana Jones war da noch nicht bei und er meint, die, ja, wir haben noch einen und das ist wirklich dieser erste Dümm. ist wirklich nur Dümm und hm. alle, Aah! also wirklich ist, dieser erste Ton, nur ein Ton und direkt weiß ich, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, komischerweise. <lacht> und sofort jeder weiß mhm. das. Das ist irre. Das ist wirklich irre und wie alle sich freuen und man kriegt sofort ja. so, ein, so eine Entenpelle, weil man denkt so, oh. Geil, einfach. Ja. Und es klingt, ich meine, es klingt natürlich, klingt immer klar, ist jetzt nicht so, dass es live irgendwie so komplett anders klingt als von der CD qualitativ, aber trotzdem, ne du kriegst einfach so ein. Ja. Das ne, ist also dieses, ja, finde auch das Thema, wobei ich, also, aber da werden wir auch nochmal drüber reden dann in der nächsten Folge. Ich habe irgendwie so ein Herz für Temple of Doom. So also ja. diese Musik, dieser. Mhm.
0: Bis auf das Stück. Ähm äh, von dieser Beschwörung da, wo da alle durcheinander wir, da, wir singen sich ja, genau, Das, das ist, stimmt, das, das kann man sich, das, das muss man skippen. Das, 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 das ist, ist skippen. nichts für eine
2: Autofahrt.
0: Kannst du dir mal an, du denkst wirklich, okay, wenn das, wenn mir jetzt jemand zuhört, denkt, ich glaube, ich bin geistesgeschritten.
1: <lacht> <lacht> Im Sommer mit dem Hoffnung, wenn hat ich dann, oh, 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 oh,
2: oh, oh, ich weiß noch, 1984 im, im Frühsommer war ich in, in Holland, in Ferien, eine Woche. Und äh, da war schon ein Plakat in Amsterdam. Ja. Ähm, der Held ist Ruck. Ich wollte gerade fragen, wie heißt es, hieß der in Holland? Ja, und genau. ich dachte, boah, das ist ja geil. Boah, ich war völlig enthusiasmiert. Und trotzdem schmeckte mir was nicht an dem Plakat. Und äh, das war, der hatte auf einmal das Hemd auf. Da, ne? Und der hatte ja fast Titten, der war so, <lacht> ja, du musst mal gucken, der Harrison Ford ist bis 1903, bis nach Blade Runner noch, ist der ein sehr hagerer Typ. Und zum zweiten Indiana Jones sah der auf einmal so aufgepumpt aus. Der hatte auf einmal irrsinnig Bizeps. Achso, und ich dachte jetzt mit Ditten meinst du, dass du irgendwie ja, ein das ist. ist oder so? Nee, das haben doch die, <lacht> die, anderen, die amerikanischen yeah, Schauspieler dann immer diese Pakete da vorne, wo man sich fragt, wo, yeah, that's wo that's früher überhaupt? Und, und und das wirkte so aufgeschwemmt, weißt du, so wie bei bei so gewissen so Gummispielzeugen, du gehst mit dem Finger rein und dann bolzt sich das von selber wieder aus. Und so wirkte der Harrison Ford auf einmal auch und ich dachte, das könnte vielleicht schlecht sein. Und das fand ich dann auch. Also, ich, auf einmal echt? sah der so aus, passte. Der war nicht mehr er selber, der war jetzt so einer von vielen Helden Mitte der 80er in diesem Männerschwitz-Wahnsinn. Ja, wo die da Stallone alle
0: und Schwarzenegger. Musste okay. mithalten. Das,
1: ich denke mal, das ist dem, ich meine, der verbringt ja viel Zeit. Um ohne, bei Temple of Doom. Ne? Yeah, so. ja. Aber ich finde ich find ja persönlich, dass der nie so gut aussah wie in Temple of Doom. Okay, ja, das, ich das stimmt. So, so ich ja, finde, ja, der absolut, sah nie ja. auch am Anfang hier, hier als hier Casablanca äh, ich, ich würde Amphil sagen, Boger. beneidenswert, beneidenswert Ein beneidenswert attraktiver Mann ja. in Temple of Doom. Das, ist muss man, mein, muss man, das muss zumindest man, ist schon mal ein Fazit von mir zu Temple ja, of das Doom. Muss man, das muss man neidlos anerkennen. Ja, das ja. also finde ich auch. Da ist er... Äh, vor allem das krasse ist ja dadurch, dass der vorher spielt. Man nimmt das auch total ab. Der sieht ja eher, der könnte fast wirklich jünger sein. Der, ja, stimmt, ja. Jetzt sind wir von der Musik auf äh, nackte. Auf, auf nackte. Oh, da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang, ne, zu der homoerotischen
0: Darstellung. Ähm, was ist denn euer. Du hast ja schon gesagt, dein Lieblingszitat ist böse Datteln, ne? Aber es gibt ja so viele tolle Zitate in dem
2: ersten Film. Mr. Jones und wieder einmal zeigt sich, dass es nichts gibt, was sie finden können, dass ich ihnen nicht stehlen kann.
1: Zum Beispiel. Das ist übrigens, aber das ist natürlich toll, weil der, da unterscheidet er sich ja so sehr von mhm. ihm, ne, dass er die, die äh, Eingeborenen da sozusagen benutzt und selber, der macht sich ja die Hände nicht dreckig, der Da ist der andere graben und und auch jedem, also ich glaube, wenn ich heute einen Film sehen würde, wo der Bösewicht sich zur Kamera dreht und <lacht> machen würde, würde ich denken, so ei, ei, ei. So, ne, und dann mit so einem Gesicht so, haha, <lacht> du müsst nur so ein Schnurrbart zwirbeln. Aber man nimmt es. verzeiht ne? Man verzeiht es, weil es ist einfach geil mit diesem goldenen, dieses Eid an sich, wie das Ding schon aussieht. Dieser, dieses Ding mit diesem Grinsen und diesen Händen. Das so das soll ja eine, 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 eine gebärende Frau sein. Ja. Also so fruchtbar. Ja, ja. Okay. Ja. Oh. Ja, Lieblingszitat, das muss ich mal überlegen. Du Aber hast die Datteln. Ich, ja, die
0: bösen Datteln. Da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, Philipp und ich. Immer wenn ich Datteln esse, muss ich an Indiana
2: Jones denken. Ist das nicht irre? Du auch. <lacht> ja. Du auch? Ja. Diese Scheiße. Scheiß schnappst du dir dann mal aus der Luft. Äh, ja, ich kann nicht so gut schnappen, daher bin ich da ein bisschen. Aber die haben mich, also,
0: als ich hab die, man hat das auch als Kind nicht gegessen, Datteln. Das nee. war so... Ich habe jetzt im Urlaub witzig viele Datteln gegessen,
2: aber ich musste an diesen Affen denken. Das, das ist doch der Hammer, ne? dass, dass, dass der den sterben lässt. Ich meine, gut, der war ein bisschen nervig, ne? Lustige ja. Affen sind immer ja. nervig. Der also. macht sie keines. <lacht> <lacht> Niedler groß stimmt der Affe. Also das schnell, das ja, ja. kurz.
1: Aber auch das. Dieser Typ, der mit dem Affen da rumfährt, mit der Augenklappe. Ja, so. Es <lacht> sind in dem Film und das könnte man zum Beispiel beim Kristallschädel nicht behaupten. Alle Nebenfiguren, jede kleine Nebenfigur ist ein Typ, ist interessant, selbst der, dieser ultra hässliche Typ hier, oder die Marion, dem die, die, die Brachwannen Brach, überhaupt nimmt, so ein Messer, aber der bleibt, das bleibt haften, ja, das bleibt also im diese Kopf, Gesichter, ja. wie die alle aussehen, die Soldaten, auch der Soldat, mit dem sich prügelt, das sind so markante Typen, <lacht> ja, ja. jetzt überlege ich gerade noch ein Zitat, mir fällt Adios, jetzt, Adios, stimmt, sagt er zum... Äh, zum... Äh, <lacht> Molina. Mal wieder.
0: Adios, du Pido. Ja. Das ist Sehr, sehr stark. Das ist nicht das Alter, das ist der Verschleiß. Genau. Auch großartig. Übrigens improvisiert auch von auch. Harrison Ford. Okay. Ähm, was haben wir noch? Ich fand auch irgendwie, äh, was mir auch noch mal aufgefallen ist, äh, John Reese davis finde ich ja eh vollkommen unterschätzt. Und ich fand den... Äh, also im ersten Film ist der so ein bisschen straight... Noch irgendwie und im dritten Film ist der der dreht also er so komplett frei. Ne? Das <lacht> ist ja, das, aber ich finde den, also die Dynamik zwischen Indy und ja. äh, Salah finde ich auch so, so cool und ich, ähm, ich mochte das immer total, wo, wo er sich von ihm verabschiedet hm. und wo Indy einfach nur so zu ihm sagt: so, Du bist ein guter Freund. So, das fand ich total aber cool. Das ist ein, ein ist, ein ist ein schöner, schöner Log-Satz. Ne? Ja. Und der total. geht dann so singend weg, ne? Ja, weil ja, er geküsst wird ja, von, der, genau. der, äh, von der Marion, ja. ne? der ist für der ist für deine Frau, der ist für deine Kinder und der ist für dich und dann singt er so, ich ich ja,
1: das größte Glück der Welt. Ja, irgendwie, irgendwie. Ja. Aber das ist so, die ja, ja. sind einfach wie. alle so,
0: man
2: mag die einfach irgendwie, ne? Also. Der hatte aber auch was, der, der, der Rhys Davis, der hat den so besetzt in so einer Tradition. Es gab in den 50er, und 60er Jahren einen Schauspieler, James Robertson Justice. Und der Name. Der, der ja. sieht genauso aus. Ja. Äh, nur eben trat der in Anzügen auf. Und das war dann so, wie man sich vielleicht Professor Challenger oder so englische College, ähm, ja. Dozenten vorstellt, die aber so vielleicht auch in die Boxbude gehen. Und, und John, äh, ja, John Rhys Davis? John Rhys Davis, ja. John, mh? Genau das Gleiche. Also das ist diese Art von Schauspieler, der kommt ins Bild und der ist sofort markant. Du guckst nur auf den. Mhm. Großartig. So muss das sein, finde ich. Und ansonsten, ihr habt das genau richtig gesagt, also diese diese Besetzung, ich möchte eigentlich von jedem Typer gerne ein Foto haben, damit ich so eine Gallery habe. Ähm, so, egal ob Schurken, weil immer prägnant. Und das ja. ist doch eigentlich eine unheimlich große Qualität auch wieder.
0: Ne? So... Wusstest du, wer äh, Salah ursprünglich spielen sollte? Nee. Rate mal.
1: Tom Selleck. <lacht> jeder,
0: äh, jede Rolle da. Nee, jemand sehr kleines. Kleines? Danny DeVito.
1: Ja, ja. Hätte ja, Wo, wobei. Ach so.
2: Ja. Der sollte den ursprünglich spielen. Ja. Das ist natürlich interessant. Ähm. Ja, wäre gleichwertig gewesen vielleicht.
0: Wäre auch wäre ein anderer Take gewesen, mhm. aber auch lustig, ja. ne? Und was im Englischen das erste Mal so richtig aufgefallen ist, ist auch immer dieses Fräulein
1: Ravenwood. Ich wollte gerade sagen, ne, genau. es gibt <lacht> Von Major Tod. Genau. Äh, sagt, sagt ihr aber Fräulein zu ihr, Ja, weil ne? ich habe gerade immer nach Zitaten, So gibt dieses Good Evening Fräulein, ne? Und da sagt sie, Bar ist closed, we are not thirsty. <lacht> ja. Ne, so.
0: ja, der hat ja sowas, sowas äh. ein Fieses, Schleimiges. Ja, der ist echt der... Alles ah, fand ich als Kind auch. Ich fand immer so oh, mhm. so, ein, so ein
1: fieser Das ja, also ist ja auch so unangenehm, ne? Auch oh, selbst eine, Ja,
0: <lacht> eklig. Und diese Halbglatze und ähm, ähm, und ich habe zum ersten Mal dieses äh, R2D2 und C3PO Easter Egg gesehen. Das ist mir ist erstmal bewusst aufgefallen. Es gibt ja im Raum, äh, äh, wo die Bundeslade ist, da sind ja alles voller ägyptischen Hieroglyphen und du siehst in einer Einstellung ähm, siehst du r2d2 und c3po da zwischen den Hieroglyphen also als kleines das Easter Egg ist mir
2: aufgefallen
0: nee nee also sie, wow.
2: musst du, Googles, Guck ich nach.
0: Google's wirst du sofort finden also die sind da äh, recht prominent die sieht man doch ganz gut also ich
1: glaube in den anderen Teilen doch auch ne da hast du die meine ich auch Club irgendwo stimmt Club Obi Wan gibt's und im dritten gibt es auch noch irgendwas meine ich da in dem... Wo die Ratten rumschwimmen, da in dem, das ist auch irgendwas, meine ich, ja? irgendwo abgebildet. Ja, da kommt auf jeden Fall die Bundeslade kurz. Ne? Stimmt, da kommt das Thema. Ne? Ja, Von da kommt auch
0: das Thema, Bundeslade. genau.
1: Gibt es etwas, was wir noch nicht besprochen
2: haben? Lass mich mal lure. Ich habe es versäumt nachzuprüfen, wie viel Zuschauer der in Deutschland hatte. Aber ich glaube 1981 war das mit der, mit der Zählweise und, und mit der Präzision, wie das heutzutage mit den Zahlenspielen ist, noch nicht so ausgeprägt. Aber ich habe eben mal kurz überschlagen, also das 22-fache der Produktionskosten bei einem Film, der vergleichsweise teuer ist, das ist schon immens profitabel.
0: Ja, absolut. Ja, klar was was äh, ich noch mit Indiana Jones witzigerweise verbinde ist äh, da, ich war 1992 weiß nicht fünf oder sechs, war ich da in, in Disney World in Florida und es gibt ja diese Stunt Show sagt die dir was
1: mhm.
0: du, du hast sie auch mal gesehen oder ich habe
1: ja die äh, wie hieß der? Stunt Spectacular irgendwie wo die der erste Teil nachgespielt wird genau also da, Teil, auch,
0: kommt auch die Kugel runter und da gibt's dann den Kampf mit dem Flugzeug und so das war auch, also ich, ich habe das damals gesehen als Kind und ich kannte Indiana Jones ja nicht, ich konnt, aber ich kannte diese Kugel, bevor ich den Film gesehen habe, ja. durch, durch diese Stuntshow. Es gibt ja auch diese Waterworld Stuntshow, die ja, auch, genau. ist auch sehr cool. Genau.
1: Ja, es gibt auch in, in ähm, äh, Anaheim im Disneyland und in Japan im Disneyland auch so ein Indiana Jones Ride. Right? der quasi den ersten und den zweiten Teil, ich glaube, der heißt in Japan sogar irgendwie Secret of the Crystal Skull, hat aber mit dem Film nichts zu tun, wo du dann halt in so einem Jeep so durchfährst und dann über so Brücken und dann kommen... Kommen die Äffchen? Ja, dann kommen wie so Pfeile quasi, also so durch so Luftdruck so, Du hast dann das Gefühl, so von der Seite kommt dann so... Und dann die ganze Musik und das ist auch ein irre, irre. Und vor allem, es gibt da einen geilen Effekt mit der Kugel auch wieder... Ähm, gibt es am Ende eine Stelle, wo dann das Licht ausgeht dann geht es wieder an und rollt diese Kugel auf dich zu und dann setzt der Wagen zurück. Mm. Und das Geile ist aber, ähm, der Effekt ist so, die Kugel rollt gar nicht, sondern der ganze Raum wird nach hinten geschoben, sozusagen. Und dann fährst du unter der Kugel so durch und Indiana Jones hängt dann an so einem Seil und äh, rettet dich quasi dadurch. Weil dann so eine, eine Puppe, oder was? Eine Puppe, ja. Aber, <lacht> aber es gibt YouTube-Videos von, müsst ihr euch mal angucken, ist großartig.
2: Was würdet ihr sagen, hat der Film bewirkt? Also Außer jetzt drei Fortsetzungen und, und, und Serien und also Games. Mein, Ich würde sagen, zum einen
0: hat er äh, Harrison Fords Star-Status zementiert. So, so Unbedingt, ja. in, in dieser Phase seiner Karriere war das ja, ja eigentlich so der, der heißeste Scheiß, oder? Mhm. Also Harrison Ford... Und er hat ja, also wenn er jetzt über, muss ist ganz interessant, Der ähm, redet unheimlich gern über Indiana Jones. Das ist, glaube ich, die Rolle, die er am liebsten mag. Aber über Und die And andere Rolle so nicht gerne. so gern. Ja. Er hat ja damals schon gesagt, bitte, George Lucas, lass mich sterben im Imperium schlägt zurück. Weil er hatte in Rückkehr der Jedi-Ritter nicht mehr so viel zu tun. <lacht> Und das hat ihm nie geschmeckt. Mhm. Und äh, deswegen war er ganz froh, dass er im, im Episode 7 Deshalb war in der Macht, dann endlich das Zeitliche segnen konnte. <lacht> dann hat er noch in Episode 9 so einen wirren Auftritt. Ja. <lacht> Sieht aus wie ein verwirrter alter Mann. Und, äh. ja. Aber mit, ich würde sagen, mit Last Crusade, dann, gut, dann kam dann noch äh, Auf der Flucht und äh, Air Force One, den ich ja leider nie gesehen habe.
2: Mhm.
0: Aber das war aber.
2: Vergesst die Jack Ryan-Filme nicht. Ja, die habe ich. Die waren nie die die war so, so meins. Air Force <lacht> One ist so. großartig. <lacht> <lacht> Synchronisiert. Ja. Um, Air Force One ist so ein bisschen so ein Guilty Pleasure-Movie von mir wieder. Den, äh, den mag ich. Den finde ich toll. Weil das einer der ganz wenigen Actionfilme ist, der mir als Zuschauer, der mich immer äh, informiert hält. Wer ist wo? Ja. Warum? Und was passiert als nächstes? Und warum muss das so sein? Ja. Es war. Alles absolut durchchoreografiert und ja. das fand ich toll. Ähm, dadurch wurde dann auch selbst dieser enge Schauplatz auf einmal total spannend und, ähm, ja, und der <lacht> Mr. President, warum nicht? Aber aber das Kartell? Ja. Also äh, in den 90er Jahren, wenn die da in dieser, in dieser Häuserschlucht sind, dann werden die mit mit so Panzerhaubitzen beschossen. Also, Habe also ich das nicht präsent ich den Film. Muss Wahnsinn. Ich sagen. Ähm, das war halt dann so, ja, war Action-Kino 90er Jahre. Alles sehr hochoktanmäßig ne? Ja. Auf Tempo getrimmt mhm. und Aber. Ähm, was hat er denn für dich bewirkt? Indiana Jones, ähm, für mich genau das, was die Reklame damals auf dem Plakat sagte: die Rückkehr des großen Abenteuerfilms.
0: Das stimmt. Und das ist mit bis heute, glaube ich, der Goldstandard für Abenteuerfilme. Und der wurde ja witzigerweise, diese, diese Formel ist bis heute nicht, wie soll ich sagen, so... Wieder aufgegriffen worden. Die, die, die hat aber keiner mehr so richtig für, äh, entschlüsseln können. Mhm. Es wurden ja zahlreiche Versuche gewagt. Wenn ich an die Mumie, ich finde, das ist immer noch der, der erste Teil, der, einer der besten geistigen Nachfolger von Indiana Jones. Ich mag den super gerne. Die Mumie von 1999, mhm. nicht von <lacht> mit Tom, Tom Cruise. Cruise. Ähm, dann hast du, du bist ja kein Gamer, du kennst ja Nathan Drake nicht aus Uncharted. Du hast... Ähm, mit Uncharted, die Spiele habe ich alle gespielt, hast du auf der Videospielplattform den geistigen Nachfolger von Indiana Jones, wo ich sage: Ja, da habt ihr das richtig gemacht. Du hast eine super Vorlage und dann haust du
2: diesen Schrottfilm daraus. Ich wollte gerade sagen, der Film ist doch ein schönes Beispiel, wie man, wie man eigentlich alles kaputt macht. Genau. Ja, wie du, wie du das immer so
0: schön sagst, dann nimmst du so ein Stunt-Casting, da nimmst du Tom Holland, den ja. Susi-Bubi, als Nathan Drake, der auch wirklich so ein Typ Harrison Ford ist. Funktioniert halt nicht. Und das ist halt auch, dieses, ich mag
1: das Genre super gern, aber es kommt halt
0: einfach nichts mehr Gutes nach.
1: Ja. Punkt. Ja, dann hast du denn hier äh, Tomb Raider, ne also Lara, Lara Croft, die wurde ja immer dann, als es, die Spiele kamen, so als weibliches Gegenstück ge ja. gehandelt. Was aber nicht annähernd dasselbe war, so vom, von der ganzen Art, wie es erzählt ist. Und, ähm, und die Spiele waren ja gut als solches. Ja, ja aber also ich, die, die Filme, Filme waren ja...
2: Die wollte ich unbedingt gut finden, Aber weil ich natürlich, ja klar, wer wollte denn in der Zeit nicht bewegen Angelina Jolie äh, im Kino heiß laufen, das war ja, dafür ist man ja da reingegangen. War ja ein gutes Casting eigentlich. Und dann hat man sich das angeguckt und, und es war so ein bisschen sich selbst erfüllende Vorhersage, äh, wie damals der erste Batman von dem... Tim Burton, der war ja auch nicht halb so gut, wie er, wie er irgendwie geschrieben wurde und wie er angekündigt wurde. Und Doch, ich finde,
1: der ist doppelt so gut sogar. Ja, <lacht> ja ich. ich äh, Ein großer Batman-1-Fan. Ja, also äh,
2: ich wollte den unbedingt gut finden, aber ja. ich meine, vielleicht kommt man ja irgendwann nochmal darauf aber ich habe den auch
1: nicht den Hype, Hype, Hype erlebt,
2: als der ins Kino kam. Denn der das dritte war Indiana Jones, das war ja der, der, der Spätsommer, Frühherbst. 89, also die 80er Jahre, hörten ja irrsinnig auf. Es gab ja so einen richtigen Mehrkampf. Wer bringt den besten Action-Film raus? Und ähm, Batman und Indiana Jones. Und dann gab es den zweiten... Ghost, Ghostbusters
1: 2 gab es, glaube ich, auch dann. Mhm. Ich erinnere mich nämlich an...
2: Köln Ach, schön, im Kino. Schöne, schöne
1: Zeit. Wo nämlich die äh, hier Ghostbusters-Ausschnitte Indiana Jones und ich keinen der Filme sehen durfte. Ja, <lacht> und es gab
2: dann noch Lizenz zum Töten, also auch einen ja. neuen Bond-Film. Also, und das war wirklich der Wahnsinn. Mhm. Und interessanterweise, der Film, der am, am, am dichtesten am Nerv der Zeit war, war der zweite Lethal Weapon, mhm. Brennpunkt LA. Ähm, der total geschnitten war im Kino. Also ja, das Im war Kino die, selbst geschnitten. Ja, das ist. war die Phase, wo wirklich, das war fürchterlich. Also da war. Äh, also selbst Filme ab 18 waren geschnitten in einer Art und Weise, wenn man den Robocop in, ja die Fernsehfassung ist noch so, wie damals im Kino. Da war nichts mehr dran. Oh, eigentlich die weg. Szene,
0: wo, wo der Roboter alles zerschießt, wahrscheinlich. Zum Beispiel
2: mhm. oder, oder die Säurenummer, alles weg. Ich, ja. Gab es nicht. Ja, aber das ist, das
0: ist, definitiv, ja. <lacht> das ist definitiv der, glaube ich, der, der beste Punkt, dass das äh, Abenteuergenre genre da, oder Abenteuerfilmgenre dadurch wieder so richtig salonfähig gemacht wurde, wie damals, was Gladiator mit den Sandalenfilmen gemacht hat. Ich wollte ne? es gerade sagen, genau. Aber dann, genau. Dann, dann, dann kam halt auch nicht mehr viel danach. So. Mhm. Also, ne? Es gab ähm, ein hur remake
2: gab es ja irgendwie, was irgendwie ja, ja, und, keiner gesehen hat, glaube ja. ich. Außer Uwe, der musste sich den Film vielleicht angucken. Ja, den habe ich gesehen. boah Der hat einen, einen guten Moment, der ist genial. Aber, aber auch nur den einen. Aber der hat nichts mit dem zu tun, was Ben Hur, wofür Ben Hur steht. Das wenn diese römischen Truppen, diese Infanterietruppen in Jerusalem einmarschieren, das haben die über die Tonspur so gut hingekriegt. Die marschieren im Gleichschritt und die singen. Und das wird immer lauter. Und du bekommst echt ein Gefühl, ähm, wie sehr das, wenn eine koordinierte Armee irgendwo aufge aufgetreten ist, ja. wie das in die Bevölkerung total eingeschüchtert haben muss und das war gut in Ben Hur, ne? das war das Einzige. <lacht> Aber ähm, zum Beispiel jetzt ähm, es gab es gab 93 so eine Neuverfilmung von die drei Musketiere, der war sehr gut. Es gab mit Kiefer Sutherland und, und äh, genau. genau.
0: glaube
1: ich, und so ne. <lacht> und
0: äh, ne John Mellencamp kam dann
2: Tim Curry war der Kardinal ja, Richelieu. Super, ja. Ah, das war der Mann Chris der Eisernen Maske. Chris O'Donnell
0: war, glaube ich, ne? D'Artagnan. Da, mhm. äh, äh, mit John Malkovich und so, das war äh, der Mann der Eisernen Maske. Ne? Ja. <lacht> Ein der schlechtesten <lacht <lacht> von
2: Dicaprio. Aber wir schweifen wieder ja, komplett wir ab. Wir schweifen komplett ab, aber äh, es ist wirklich, wenn man so, so ähm, klassische Abenteuerfilme in Technicolor sieht, so von späte 40er Jahre bis Ende der 50er Jahre. Ich weiß auch nicht, die, diese, diese Einheit von Schauspieler, von Look, von Tempo, auch wie viel Mühe die sich geben für die action wie gut da gefochten wird oder gesprungen und gestürzt wird. Und das hast du eben auch alles wieder in dem ersten Indiana Jones. Mhm. Und äh, ich denke, du musst dieses Genre, das du aufgreifst, total lieben. Und das muss dir was gegeben haben, dass du jetzt bereit bist, das weiterzugeben mit den Möglichkeiten der Zeit, in der du jetzt bist. Ja, das, das ist eine gute
0: Überleitung, weil eine Sache wollte ich noch sagen zu Marion Ravenwood. So wie Die Art und Weise, wie sie da inszeniert ist, sie ist ja eben keine äh, Jungfrau in Nöten, wie das äh, jetzt bei also Willie ja. Scott so ein bisschen ist im, im zweiten Teil. Weil wenn du heute, ich ich prognostiziere einfach mal, dass dieser Indiana Jones 5 ganz großen Scheinwerfer auf seine Patentochter legen wird, die Phoebe Waller-Bridge, ähm, weil man das halt heute so
2: macht. Und aber die hat überhaupt keinen Charme.
0: Kann ich nicht beurteilen, aber im Trailer ging die mir auch schon auf den Keks. Das, das ist immer komisch, ein gutes ne? Zeichen. ne? Ja, immer ein gutes Zeichen. Aber die ist halt so wie Marion Ravenwood 1981 inszeniert wurde, als taffe Lady, die dich unter den Tisch säuft. Die Frage ist, wird, wird würdest du das heute auch, du würdest es anders machen, ne? Du würdest, ich finde das einfach auch gut. Also ich finde die super in dem Film. Also, das wirkt nicht so forciert, möchte ich wahrscheinlich damit sagen, ne? Und das wird heutzutage, ich, be, ich befürchte, dass es in Indiana Jones 5 hm.
1: in, äh, nicht so sein wird. Ich, also ich finde das tolle an Marion Ravenwood ist ja, dass die beide Seiten so ein bisschen zeigt trotzdem. Also ne, also die ist genau. halt, ja. trägt ist genau. sie auf einmal sie ist verletzt. Ist Clyde. Clyde. Sie hat am Ende in der letzten Szene hat sie ja dann auch die die schicken Sachen an, sieht halt aus wie so eine
2: Dame. Ja. ja. Und dass sie halt beides hat. und er ist halt, ja fast nackt, wenn die da festgebunden ist. Dann kommt der Wind von vorne. Ja. und das Warum die auch dieses Kleid? Das habe ich mir auch immer gefragt. Warum muss sie dieses
0: Kleid anziehen? Warum? Aber hat die nicht noch das Kleid vom Belloc? Es ja, aber wa warum? Also nur damit sie halt dieses Messer drunter äh, äh, verstecken kann. Ja, weil
1: er ein Franzose ist. Und das Auge ist. Das ist Oh, ja. oh, ja. Ja. Ja, aber oh <lacht> Eigenes Weingut und also. so.
0: Das ist auch so eine Setup und Payoff. Es wird vorher etabliert. Sie kann ordentlich saufen. So und ne? dann trifft ihren Meister in Belloc, der mit dem Zeug aufgewachsen ist. Ja. Das ist, ja, es ist einfach gutes Storytelling. Hm, ist ne? es? Und sie ist halt auch einfach eine coole Figur. So. Ja. Und du hast, du hast im zweiten Teil, sie ist auf jeden Fall die beste Leading Lady, würde ich sagen, ist Marion Ravenwood. Vielleicht. Vielleicht. Bist du so ein Willy Scott-Fan? Nee, aber es, ich, ich würde ja. Ja, Dr. Schneider, Schneider auch als
1: Leading Lady. Aber die ist auch mal anders, weil die ist ja, die ist ja äh, Bösewicht. Ja, aber das macht sie ja natürlich nochmal ungleich interessanter, weil sie im Gegensatz zum Mac im vierten Teil oh -oh. ja auch die Seiten oh. wechselt, aber da mit, mit Sinn und Verstand. Mac äh, Ja, 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 ja da, wird, da kommt noch was auf uns zu, wenn wir über den, den vierten Teil wieder reden. Das wird ein Rand. Das wird, äh, mal gucken, vielleicht, wir gucken es uns ja nochmal an und dann kriegen wir vielleicht nochmal einen neuen Einblick. Aber ich will zum Schluss noch äh, zwei, drei, Sachen loswerden, ja. die ich wirklich witzig fand.
0: Wusstest du, dass dem deutschen, ja, muss ich glaube ich nicht sagen, im deutschen Schauspieler, dass Klaus Kinski die Rolle des Major äh, tot angeboten wurde? Das
2: habe ich heute zufällig gelesen.
0: Ja. Ich habe sehr gelacht. Und der, der hat abgelehnt und hat gesagt, das Drehbuch war genauso dümmlich beschissen
2: ja.
1: <lacht> wie so viele andere Filme. hier so,
2: ne? Man kann das richtig aber, sehen, aber mit kann, der das gesagt hat. Ja, ja, Sater, ja.
1: Ne? ja Idiot, aber, man, aber ich finde, man kann den sich schon so in der Rolle mhm. Schon das wäre das wäre ist sehr sehr
0: geil gewesen, also, glaube ich. Das Klaus Kinski,
1: das Gesicht ist eh schon halb geschmolzen, ne? So, also <lacht> <lacht> wieder aussieht, <Aussiedelstift. lacht> das stimmt. Also deswegen ja, aber warum nicht,
0: ne? Und ähm, was auch noch ganz interessant ist, ist dass äh, zu dem Zeitpunkt, wo die, der Film gedreht wurde, war ja Harrison Ford mit, ähm, wie heißt sie denn jetzt noch mal, seine, seine Ex-Frau, mhm, die Messissen, ähm, Belinda.
1: Ja, ich, ich weiß was du erzählen Melissa, willst, meinst. Melissa Mesterich,
0: glaube ich. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, hat sie parallel während der Dreharbeiten, also die war dabei beim, beim Dreh von Jäger des verlorenen Schatzes, hat sie mit Steven Spielberg zusammen das Drehbuch zu ET geschrieben und sie hat er ja einen Oscar dafür bekommen. Och. Auch. ganz ganz witziger äh, Fun Fact. Und das mit dem U-Boot, das hast du ja schon so ein bisschen äh, mhm, gesagt, dass das U-Boot aus das Boot war. Nee, ja, das wusste ich auch nicht. Okay. Ja, das haben die sich ausgeliehen. Da, äh, <lacht> bei, Was mal so leiden. Ja, hat. bei, bei Peter. Ja, bei der deutschen Produktionscrew äh, haben die sich gesagt, wir brauchen ein U-Boot, können wir nicht das nehmen? Dann haben die auch in La Rochelle gedreht, in diesem in dieser U-Boot werft. Das, da wurde auch das Boot gedreht. Ne? Die war, ja, war alles, warum nicht mitnehmen, so ungefähr. Ne? Das fand ich ganz ganz witzig. <lacht> Und äh, dass äh, Frank Marshall, der Produzent, die hatten keinen, der den Piloten diesem Prototyp-Flugzeug äh, spielt. Ja. Der danach da in dieser Kapsel da eingesperrt ist. Also
1: der, den, der die Holzdinger über den Kopf kriegt. Genau, das ist
0: Frank Marshall. Warum, Warum nicht, ne? Warum nicht? Hat sich drei Tage lang kaputt geschwitzt <lacht> Bei 50 Grad. Das glaube ich. Das war, glaube ich, sein letzter, der letzte Cameo wahrscheinlich.
1: Aber was, was, was bleibt am Ende? Ähm, ich würde sagen, ein fast perfekter Film. Hm? Ist mein Fazit. Ich glaube, das, das ist gut. Ist ein Film, der in meiner, ich würde sagen, Top 20 meiner Lieblingsfilme mindestens locker drin ist.
0: Ja. Und ich würde sagen, auch.
1: ein bis auf so
2: minimale Schwachstellen, würde ich sagen, fast perfekter Film. Das Drollige ist, dass, dass er ja im zweiten Teil noch mal mehr aufs Tempo gedrückt hat. Und man könnte jetzt sagen, okay, damit hat er natürlich sehr viel vorweggenommen von dem, was das Kino heute auszeichnet. So eine Atemlosigkeit und so. Und, ähm, und ich finde, da ist eben auch diese Fallhöhe für mich jedenfalls zwischen dem ersten und dem zweiten Indiana Jones, weil der erste Indiana Jones eben diese Ökonomie hat. Der vertraut seinen Set Pieces und der vertraut den Stunts und den Action Szenen und deswegen stehen die so gut für sich selber. Und ähm, ja und eben weil es so handmade ist, dass ähm, das ist schade, dass das so komplett weg ist. Vielleicht kommt das ja noch mal wieder, dass irgendwelche Leute sagen, ich will auch mal wieder selber schwitzen oder so. Nicht immer nur so, keine Ahnung. Mm. Oder Olivenöl oder sowas. Das. Ja, das stimmt, definitiv. Und, und eben dann auch so eine Wahrhaftigkeit. Also das hat mich heute auch beim Trailer von Teil 5 schon so angepisst. Also wirklich... Wo der mit dem Pferd vor dem U-Bahn-Zug herreitet und du siehst, den, öppet, 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 öppet. schneller geht es halt nicht, ja? Und dann ist dieser U-Bahn-Zug dahinter und der fährt natürlich, man kann so ein Ding auch bremsen. Und sei es doch nur aus Mitleid, weil da gerade ein Senior vor mir herreitet, ja? Also, das sind so Punkte, da merkt man, wie idiotisch es ist. eigentlich ist, sowas nochmal, was soll denn da bewiesen werden? Und dieser alte Film, der hat bewiesen, hey, wir können etwas, was von früher, können wir in unsere Zeit holen und es ist modern und die Leute werden es geil finden, weil wir das geil finden. Und so würde ich mir gerne noch mal andernorts wünschen. Das stimmt wohl. Was bleibt? Ach so, ich habe mein
0: Fazit noch nicht gesagt. Puh, ja, ihr habt ja eigentlich schon alles Richtige gesagt. Also ich würde sagen, perfekten Film gibt es sowieso nicht. Aber der kommt dem, dem Perfektion, wie du schon gesagt hast, ziemlich nah. Also der, der Film, den wird man nie, also die Reihe wird man niemals vergessen. Und wenn man den Begriff ikonisch in den Raum schmeißt, dann kommen halt so, kommt halt Indiana Jones so, sofort irgendwie vors geistige Auge, würde ich sagen. Und die Art und Weise, wie der Film inszeniert ist, wie der gedreht ist, also was der für ein, ikonische Einstellungen hat. Also die kannst du ja noch nicht mal an zwei Händen abzählen. Und das,
2: das ist schon Wahnsinn. Aber wir leben in so einer in so einer raffgierigen Zeit. Ich meine, Johnny Weissmüller war der richtige Tatsahn. Und trotzdem gab es dann danach Lex Barker und Gordon Scott. Und hast du nicht gesehen, wer alles. Und ich habe da so ein bisschen Schiss, dass die dann irgendwann sagen, ja, ist jetzt ein Reboot oder... So und, und in Wirklichkeit war es ja alles nur geträumt, denn in Wirklichkeit sieht der Indiana Jones so aus. Und da, also da habe ich so ein bisschen Bammel. Also, Mit dem fünften Teil jetzt? Nee, jetzt auch danach dann. Was in danach einer Zeit passiert? danach, dass dann, dass, dass irgendjemand sagt: Ja, wir haben doch die Marke, die können wir doch nicht verfallen. Ja, machen. das
0: Problem ist ja auch, dass die Marke Disney gehört. Das ist ein Problem tatsächlich. Hm. Und dass die Dis Disney alles macht was. Bis zum geht nicht mehr. Das wissen wir spätestens seit Star Wars, seitdem ja. sie Star Wars besitzen. Ja, man hätte halt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, mit dem dritten Film einfach einen Schlussstrich ziehen sollen. Ja. Der hat in zehn Jahren hat der drei tolle Filme gemacht. Eine tolle Trilogie wäre es gewesen.
2: Es also wird Terminator, ne? Nach dem zweiten war alles gut. und ja, ähm, Auserzählt.
0: Und ja, dann, aber das waren dann nicht drei. Ne? Der dritte war ja jetzt nicht so der <lacht> nicht so so Prall, um ne? Sieben oder so inzwischen, ne? Oder sechs.
2: Ne, aber ne, sie kriegen den Hals nicht
0: voll und. Er findet doch mal was Neues. Er findet ja. doch einen neuen Abenteuerheld. sollte doch möglich sein. Das hätte mit Uncharted möglich, wäre möglich gewesen. Aber wenn du halt hm. Tom Holland, den ich jetzt nicht unbedingt für einen schlechten Schauspieler halte, aber der halt totale Fehlbesetzung für die Rolle ist und dann, wenn du, wenn du Mark Warburg castest, egal für welchen Film, also ja, sorry Leute, da muss, da muss mehr passieren. Ja, sollte.
1: Dann würde ich sagen, zu Raiders of the Lost Ark haben wir jetzt alles gesagt, was zu sagen war. Lieber Uwe, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst, dass du uns an deiner Expertise hast teilhaben lassen. Ich fand es schön, dass ich für würdig befunden wurde. Und der bußfertige Mann wird, und der Bu bestehen. Bußfertige Mann wird bestehen. Genau. Und, ähm, und wir hoffen natürlich auch sehr, dass ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge, wenn wir dann über Temple of Doom und darauffolgend über The Last Crusade sprechen werden. Bis dahin werft auf jeden Fall mal einen Blick auf unsere Instagram-Seite, da bekommt ihr dann die ganzen News, das ist at screen-shots-podcast oder blickt mal auf unsere Website screen-shots.de, dort findet ihr auch nochmal alle alten Folgen und ansonsten bleibt uns erstmal nur noch zu sagen, ihr werdet noch
2: von uns hören und das kann ich versprechen, es lohnt sich.